0: こんにちは。backspace.fm 第393回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー。今日、あの、これ YouTube で同時に動画も配信してるんですけれども、自分のこう、えー、顔のプレビューを見て、えー、なんか色バランスおかしいなと思って、えー、色調整した方がいいかなと思ったんですけれども、えー、結果的にですね僕単純にちょっと自転車で遠乗りしてその間に顔が焼けてしまっているという、えー、そういうオチちでした。松尾です
1: あのこれまた例によってライブ配信を聞いている皆さんに対してあの話になっちゃうんですけどあの完全に寝、ね、落ちしてましてあのいつもこのライブ配信は大体土曜日の午後1時ぐらいから、えー、収録してるんですけど。えー、今起きたらぴったりもう割れながらタイマーすごいと思ったあの iPad をねちょっとベッド寝室に iPad の充電がもう 5% 切りましたよってインジケーターが出たので、えー、寝室にある充電スペースに充電しようと思ってこう何んですかベッドをあんん仰向け違ううつ伏せで横切ってこうあの。うん端っこにあるチャージャーのところにブスッて刺した状態のまんま寝てるっていう<笑>それで寝てて<笑>行きたいかハッ<笑>て目が覚めたらあのぴったり日本時間の1時でやばって思って今バタバタって準備してちょっと30分40分ぐらい遅れて、えー、このライブ収録を開始させていただきましたドリキンですすいませんただの言い訳なのに長くなってしまいました<笑><笑>今週もバッテリー切、ね、<笑><笑>完全に切れましたね。<笑>
2: 自分はゴールデンウィーク中は結構4月下旬ぐらいに発売されたゲームを結構いろいろやってましたね。R-TypeFinal2。えー、っとなんだあそうだ、昨日先先週、オリンピック最終盤はですね、ドリキンさんが土地で辞めちゃったあのリトルナイトメアシリーズ。あれを僕それやっ
1: てましたっけやってた、やってた、やってた、やってた、憶がない
2: <笑>やってたよ、どんな相当やばいね、<笑>なんか、いや、まあ、視聴者さんが、やっぱど、ほら、バックスペースでの人が見に来てくれるから、うん、俺、ドリキンさんは、なんか、奥行き感が、なんか、すごく把握しづらいから、遊ぶのや,やめちゃってましたとかって、言ってましたよ全然、記憶ないもんね、<笑>なんか、あの、悪夢みたいな世界、リトルナイトミアっていうのは当たり前ですけど、なんかこう、少女をこう動かしながら悪夢みたいな場所から脱出するっていうインディー系のゲームですねうん,、うん、なんかホラーテイストのやつでしたけどあー分か,ったか,わかりますかんか、はいはいはい、あのパズルを解き明かしながらゴールを目指していくっていう 3D グラディックスなんだけど横スクロールっぽい感じは
1: いはいはいやってたやっ
2: てたやってたでしょなんかあれいろんな方からおす,すめされてじゃあやってみるかドリキンさんも挑戦してたっていうかやってみようかっつったら、うん、なぜ今、まあ、クリアしちゃいましたああなんか2が出たばっかし比較的出たばっかしでー2の評判がすごくいいんですってうーんで僕も2今始めたとこなんですけど、うん、確かになんかセリフが全くないゲームなのになかなか面白いっていう
1: まあなんかもうなんか今日もう、ま、例によって3人トークなんです、うん、あのそのままダラダラ話してしまうと僕は逆に今日今ちょうどバイオハザードヴィレッジバイオハザード村、うんえー、ダウンロード、まあ、昨,日昨日の前の日に、えー、ともうプリオーダーでなんかあの一番コンプリートセットみたいなバイオハザード7と同時パックになってるやつを、うんえーなんか p c s t ー e a m で買っておいたらまあ大体なんかダウンロードされてたんですよねだからもうほとんどダウンロードは終わってて、えー、でさっきちらっと一回起動だけしてみた起動だけして一応、うん、あの初見プレイをさ最近僕全さ,さんライブだけど僕、うんゲームを廊下で,で撮って一応簡単にザクザクッとこう編集した感じでアップロードするっていうのをやってみようかなと思ってる
2: んですうんだ、ね、僕だかドリキンさんからその話を聞いて,聞いてドリキンさんがオデッセイジ532対9のモニターで、うん、なんかネイティブ対応してたよっていう話を僕にしてくれたんで,で僕今日 PS5 版の「バイオハザード・ビレッジ」届くはずなのに今この時間になっても届かないから。ドリキンさんが寝落ちしてるって言ってる間に、あのちょっと、なんていうの、こう初起動みたいなしてみて、確かに32対9対応してますね。うん、で、そうそう。うん、レイトレも対応してるし、で3090でどのぐらいパフォーマンスでるのかって、さっきまで実験してたんだけど、僕の方では32対9で
1: 実況しようかなと思ってますね。あのーね、その話今直前してたんですけど、うん、あのフ,ルフルフルでしてもうフルあの設定とりあえず全部森みたいな感じにして、えー、3090でやるとでもなんかゲーム自体はかなりサクサク動いてるからなんかほぼ60フレームあなんか60フレームは安定してるのかなと思ったらジンさんの話だとちょい切れるぐらいっていう話
2: そうですね,っすね僕が実験した感じだと全部フルオプションでバーっと右にスライダーを全部上げるような感じのフルフルオプションだと50から60の間推移するっていう感じかな、だから、うん、まあ配信だとちょっとカクつく場合があるんで、僕はおそらく 30fps であ切っちゃって、30fps で配信しようかなと思ってますけどね、うん、かなり重めのゲームで、グラフィックスメモリー、あれだね、1 3ギガぐらい使ってね、フルオプションにすると
1: 。そうですよねなんか、うんあのちゃんと出ますよね,ますね、最高やると、なんかメモリだけ、それだけで8ギガまずキャッシュ必要みたいなテクス
2: チャーー<笑>そうそうそうそうそうそうそう、<笑>あの<ー>ね、<笑> 3D アセットを最大にすると8ギガなんだよね、それからほかに何を使うかってなるから、すごいね、もうグラフィックスメモリーがもう 16GB ぐらいないと、まともに、トリプル A ゲームが動かない時代になってきたっていうのは、す
1: ごいね。いや物量のせいかだから3090が別になんかずば抜けてないですもんねある意味なんか、うん、多分その手のなんていう3090って24ギガメモリー積んでるけど、うん、別になんか持て余してる感ないですもんねそうです、ね、ちゃうっていうか
2: であとね今日の話出てくるか分かんないですけどあのー、ねえー、カプコンが各ゲーム機でバイオハザードそのビレッジ8がどのぐらいのフレームレート出るかっていうね公式で情報を公開してたりとかしてへー、うん、面白いっすよねすごいなんかネタやりますそれねちょう
1: どもう,もうそのまま話しちゃってもいいですけどね
2: ああそっかそっか URL どこでしたっけああドリキンさんのでネタに入れ
1: てなかったけど
2: そうそうそうそうドリキンさん,のンさんが僕に
1: 個別で送っててくれてあってですあそっか
2: そっかこれかゲームウォッチのあまあゲームウォッチだけじゃなくて多分どこでも出てるんだとは思うけどそうですねドリキンさんでのメッセージのところですねえー、っと PS4PS5XBOX1XBOX シリ、えーズ XS、まあ、それぞれのゲーム機においてバイオハザードビリッジまあコンソール版ゲーム機版がどのぐらいのフレームレートで動きますよっていうのが出てて PS5 と Xbox Series X は 4KHDR で 60fps 出ますよと。ただ、レイトレをオンにすると 45fps まで下がっちゃいますよって出てんのね
3: 。
2: うんで、だから、あれだよねこのゲついにゲー,ム機ゲーム専用機に PC ゲームと同じようにグラフィックオプションが登場しちゃったっていうのがね、PS4 の時からちょっとはあったけど、ついにレイトレーシングオンオフが選べるようになっちゃったっていうね
1: 。うーんまあ、ちょっと最近のゲームだとあのパフォーマンス重視改造度重視ぐらいは
2: ありましたね,ね、うん、フレームレート重視と品質重視みたいなね
1: うんうんうんでもほら、うん、だいぶ PC 化してますよね PC ゲーミング化してます
2: よねそうそうそう技術名で選択要素を選ばせるってなかなかすごいじゃんあのそのフレームレート重視とかさ品質重視とか分かりやすい言葉じゃなくてさレイトレーシング使うかどうかみたいなさ、うん普、
0: う、
3: 通、んね、にここまで来たか
2: ったねパソコンゲームみたいな、まあ、ちなみにね「バイオハザード・ビレッジは、ね」はグラフィックスオプションやるとね例によってアンビエント・オクルージョンとかすごいねサブサーフェイス・スキャッタリングとかオプションもあったね<笑><笑>もうね分かんないですよ<笑>本当に何かあ面白いね<笑>、うん、もう普通にあの僕が書いてるの書籍みたいなああいうキーワードが普通にオプションで並んでるのが面白いね
1: あれさだからもう作ってる方も半分やけで、うん、なんかあれやった方がかっこいいぐらいの感じになってますよねあ、うん、必殺技っぽい感じ、ね、<笑>あーそうでユー,ザーユーザーもユーザーでそれを分かってる俺かっこいいみたいなあ,あはいはいはい、はい
2: 、もうだからねその意識高い系のゲーム版みたいな感じで俺ちょっとアンビエントオクルージョンとさテンポラルアンチェリアスとさ違法性アンチェリアス<笑>違法性適者フィルタリングとか全部オンなんだよね君のどうみたいななんかそういうそう,いうそうそうそうなんか横文字を全部こうペラペラ喋って、はあまあ、理
0: 解はしてほしいねんけど子供橋橋ねサブディビジョンとか入れるとかっこいいですもんね
2: ねそういうことですよ
1: <笑>でなんかそれわかんないやつダサいみたいな、まあうん、子供同士とかでも,
2: でもそねそうだよねエビデンスがどうのこうのとかねあの都庁の都知事のあの人も言ったりよくしてますけど、まあ、そういうことですよねでもそれでっていううん
1: 結果それであれじゃないですかあのー、子供たちのそういう理解が深まるかな、うん、そうそう
2: そうなんですよいいことですよね、うんまあ、そういう意味では、うん、だからねそのグラフィックスプロセッサーって性能高くて何役に立つのみたいな時にね、うん、いやアンビエントオクルージョンが人肌がサブサーフェイススキャッタリングによってみたいなねそういうことになっていくわけですから
0: そうかこれからの子はレイトレーシングそのライブレイトレーシングネイティブ世代になるわけね
2: 。ね、うん、もうすごいよね。生まれたときからさ、レイトレ入ってるゲーム機遊ぶ世代なんで、今。<笑><笑>すごいよねい、
1: それ考えると。どれも僕も子供は、あの、子供っていうか、あの,あの学生の頃だから、あの二十四ビット千六百六十七万七千二百十二とか。そういう数字覚えるの、かっこいいと思ってましたか
2: らね。あ<笑><笑>一桁まで言え
1: る。そうですね<笑>そ。そうそう
2: そう。ずっと覚えてて、<笑>知らないの
3: <笑>ね
1: 。うん
3: 。でも、そういうの、
0: そういうの言えないけれども、かっこよく言いたい人は二十四ビットカラーとか言ったりするんだよね。そうそう,そうそう、でも、なんか,、まあか、え、そ
1: れいくつかわかんないの？みたいな。コマウントの取り合いみたいな。な考えてみたら、子供ってマウントの取り合いですよね。うん、ね結構やりますよね。そうね
2: 、そうそう。うん、まあ、二十二十四乗－一だけどね、みたいなね。<笑><笑>そうそう、そのその議論に何の意味もないんだけどね。<笑><笑><笑>ねえだって昔はファミコンがファミコン世代とか言ってたのにさ、まあ、そのうちプレステ世代になってさもう今やもうレートレ世代だよも
1: ういやもうね,
2: ね時代の進化は激しいっすよすごいね高々かかゲーム機出て25年だよ、ね、あの 3D のゲーム機が出てねまあねいやプレステすすよサタンから 3D, 3D はそうサターンプレステ1かなゲーム機ではね、うん、アーケードだとねあのバーチャーファイターとかバーチャファイターモデル1とかあの辺のねあのナムコのああいうバー、ね、ナムコの何だっけスターブレードだとかさあの辺の
1: あのセガサターンとかプレステの時代のあの、うん、バーチャファイターがゲーセンで憧れで、うん、あれがこう、うん家庭用ゲーム機に移植される様を、うん、ファミ通とかで毎週のより遅れた<笑>、うん、でフレームレートが60フレームは無理だった30フレームにしますとか15フレームにしますみたいな、うん、レポートが毎週ファミ通でこう開発インタビューみたいなの見てる時代楽しかったですよね
2: <笑>。<笑>だってあのまあんでしょうね 3D のゲームと 2D のゲームのまああの s にゲームが非常に身近になった時にみんな初めてフレームレートっていう概念をさ
3: 、
2: うんうんね、基本的にフレームレートとかあんまり気にしてない時代多かったじゃないですかあのパソコンの8ビットパソコン時代のゲームとかはさ
3: 、
2: うん、いイースとかがフレームレートいくつで動いてたのか誰も気にしてなかったでしょイースとかハイドライドーが<笑>確かに確かにザナドゥがフレームレートいくつだったかなって誰も気にしてなかったけどそれがまあまあみんなフレームレート気にするようになって結構だから我々ねゲームファンたちも技術用語進化してるわけだよねみんなフレームレートなんてみんな知ってるもんねうんうんもうそれがもうそのうちサブサーフェイススキャッタリングですよもうね<笑>アンビエントオクルージョンですよもうみんな
1: <笑>本当に子供たちの方が詳しくなりそうだなもうすでにねいやオクルージョンってさちょっとそのまま
0: 使いたいんですけど、うんうん、あのうちの媒合大体相手見てニュースでオクルージョンってそのまま書くと、うんうん、これ日本語に直してくださいって言われるんですよね。
2: 遮蔽ですね
0: 。遮蔽も難しいから開かないといけないんですよ<笑>漢字が難しいから
2: 。そうね遮蔽難しいですよね漢字ね書けないですよ
0: 僕も。うん書いたとしてもひらがなで書いても漢字で書いてもどっちにしても難しいからこれ送るちょうどいいんじゃないですかねどっちみち分かんない人分かんないし分かる人分かるして
2: ね
1: わかる,かる最近でもその手のやつ増えまあ前からだけど増えてきまたね一段と増えてきてる感じありますけどね,ね
2: まあこのバックスペースってメディアはテック系のニュースを取り扱ってるわけだからバンバンそういうね新しいカタカナ用語を誰よりも早くお届けしてるわけですもんね
1: 。いや、言いたいですよね。ねえ、<笑>もっと、う
2: ん。本当よ。だって、違法性なんてアニソトロピックなんて普通使わないもんね、普段の、ね。まあそれ、それも
1: まさにそのあれですよねほ。翻訳しちゃったけど、してもまだ分かる<笑>全く分かんないい違法性でしょ違法,<笑>違法性って何なの<笑>っていうね。もうなんか、あとね、法線
0: ベクトルもか
2: っこいいんですよ。ああ、知らない人からですはいはい、はい、あのー。ほうせんはね、その放生、うん、大学の方だからね、ノリの方だからね、うん、そうそうそう、放物線の方じゃないからねそ、うん、それが英語になるとノーマルっていう言葉になるっていうね、うん、ノーマルってね、なんか普通みたいな、いやそうじゃノーマルってのはほうせんなんだよってね
1: 、面<笑>に対して直行するんだよみたいな<笑>、ねい、いいっすね、みんなでどんどん使っていきたいですね、横文字、そうね、うん。<笑>そうでよねそう
2: そう。そのカバンさ、ちょっと方線方向に持ち上げてみたいな、ね。<笑><笑>ノーマル方向に
1: ノーマル方向にみたいな。ああ、いいですね。あ,ねあの FPS 勢が3時とか2時とかいうのと違う、うん、また別の方向でな
2: るべく内積がゼロの方向に。持ち上げてみたいな<笑>めっちゃ
1: めっちゃみんな数学できそうな感じになってきますね,<笑><笑>ね,<笑>ねやばいわ、うん、<笑>はいそんなそんなそんな状態ですけどすちょっと番組紹介します,す、はい、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドインスタンスグルドン」にてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信を行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外接やけど時間などにも楽しんでいただければ幸いです。最近はライブは YouTube ライブとミクスラーの音声のみの配信と両方やっていますが、えー、もしあの自宅とかある程度回線に余裕がある状況でライブ聞ける時は YouTube の方がコンスで聞けてかつコメントでフィードバックしていただけるのでぜひ活用していただければと思います。えー、また、ポッドキャストのアーカイブを聞いても、グルドのタイムラインがチェックできるようリンクを用意しています。詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。えー、また、お月変わりましたけど、バックスペースマガジン、絶賛やっております、この月額有料サービス、入っていただくと、バックスペース限定のコンテンツや、テレオフ会、毎月え最初の月先週やったんですけど、Zoom のテレオフ会、また久々に僕、寝落ちして終わるっていう<笑>オフ会でしたけど。ここ数回は僕意外とそこ意識して寝落ちしないでほんと朝6時ぐらいまで頑張ってたんだけどさすがにね、えー、寝落ちしてしまいましたが、えー、寝落ち定量深い、えー、YouTube ライブ特典など、えー、バックスペースより楽しめるコンテンツをたくさん用意していますので是非、えー、我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されてない方は是非一度検討お願いします。はいということで今日は3人でできるだけニュースネタ的なものを回していければと思うけどそんなにネタがないんですね松尾さんが一番ま入れてるけどそれでも、うん、そんなにないけどなんかいいまあゴールデ
0: ンウィークだったんだよねあの日本に関してはそんな大きな動きはなかったんですよね
1: う,うんまあでも US も含めてそんなに大きなネタは僕も分かっていないけどなんか1個目のネタ松尾さんぜひ、はい
0: 。じゃあいきます。今週のニュース、ニュース・オブ・ザ・ウィーク。はい、えー、これ、ドリキンの YouTube からいっちゃってですかね。はい、えー。エアタグは本当に駐車場で車を見つけるのに役立つのかという。これ実際にドリキンが試してあ、えーまあ、エアタグ、アップルの純正のな、えー、くしものを探す。まあ、丸っこい500円玉ぐらいの大きさの、えー、Bluetooth と、えー、UWB を使ったデバイスですね。えー、これまあ鍵とかね自転車とか、えー、カバンとかお財布とかそういったものにつけるようになってるんですけれどもこれ車でつけたら車につけたらこう駐車場とかでね探すのに便利なんじゃないかっていう話をこの間もしてたんですけれども、えー、実際にこう試した方がいらしてですね<笑>えそれでなんか憤ってらっしゃるっていう話なんですけどどうでしたかこれ
1: 。憤ってるっていうかそのまあ前さんとかもよくご存知でしょうけどやっぱアメリカの駐車場ってその本当にスーパーマーケット行った時の駐車場ってこうどでかスペースみたいな感じでもうなんか途方もない何、ね、でしょうねなんどういう広さで言ったら分かんないけど本当に何かディズニーランドの駐車場とか。東京ドームの駐車場じゃないですけど東京ドームの駐車場はあるかわからないけどなんかそのダ,ダピ広い中に結構車を止めなきゃいけない施設とか結構あって本当に駐車場の場のの所分かんんなななくなるっていうのはありがちなんですよね、まあ、サンフランシスコ市内はあんまないですけど、うん、僕の YouTube とかだと、まあ、市内が多いんであんまりないんですけどちょっと郊外行ったりとか行くとそういうとこが多くて、まあ、本当にそういう時に車を見つけられる機能でヤタグが使えたらいいなと。でまあ、松尾さんが誰かから聞いて言ってたような気がするんですけど、うん、このネタをなんからしいよみたいなことで言ったからまあエアタグ4つも買ったけどまあ今のところ2つほどしかまあ鍵と,、えー、とカバンにしかつけるところがないのであと2個余ってまだ1個余ってるんですけど1個ないからじゃあ車の中入れてみるかって言って入れといたんですよこの間でちょうどこの間ちょっとオフィスにえー、PC をまあなんかその話もたしたい気もするんですけど PC をあのリプレッシーしに行って、えー、帰った時にまあもう路中で置く場所分かってるから 100% 場所分かってるんですけど見通しいところででもまあエアタグのそういえば駐車場機能あるなって松尾さんが言ってたなっていうのを思い出してよし試してみようと試してみたんだけどまああの15フィート。僕あの15フィートって動画の中で15歩ってあの歩幅の15フィートはなんか歩幅15歩ぐらいから来てるって言ってたけどあれは言い間違いで、えっと、足がいなんかフィートってあフットなんですよねだから、うん、足の長さね足,足,の長さ足の長さぐらいたい、うん、靴の大きさうんで、えー、15フィートっていうとまあだから靴あれねなんか2 9ンチだか三3 0ンチが1フィートですよねだから、うん、それの、まあ、15歩分15足の長さ分ぐらいの歩幅どころかさらに短いもうほんと5メートルぐらいの距離のでしかまあに感知しないんですよエアタグをだから5メートルの距離で、えー、とようやく感知した時ってもう車目の前にあるんですよねもう手、うん、ほぼ2歩で手が届くぐらいのところにあるから、えー、これ<笑>駐車場で道間違えの車の方向間違えた分かんなくなった時に使えないなっていう。まあ、検証してみたよっていう話なんですけどまあでもまあ想定ないですよそんな怒ってないですよ、うん、僕<笑>まあそんなもんかなでアップルがそもそもエアタグを登録する時に、えー、とこのエアタグは何ですかっていうのを設定できるフリーセットのメニューがあるんですけど自転車はあるんだけど自動車はないんですよねうんそれ実際やって
0: 、まあ、これ役に立たないなっていうのか中でも分かったんだね
1: と思いますけどね、うん、まあただ一応あれでしょなんかその最後にまあ、w i f i とか iPhone が近くにあれば少なくとも最後に止めた場所とかは GPS 上っていうか地図上で見えるし、うん、まあ誰かが持ってっちゃってその人が iPhone とか使ってたら<笑>だからあの窃盗犯が iPhone 使ってたら多分 AirTag 経由で位置がこうトラックできる可能性があると
0: か<笑>、うんあの。地図が表示されるじゃないですか。でその地図に、うんえー、そのいつの時点で見つかったのか。それがたった今この位置っていうふうにロケーションがこうちゃんと通知されればそれは今もそこの場所にあると思うからその地図上の位置で探しに行けばいいんだけれども UWB ってその距離と方向が分かるんでもっと近くに行った時により正確にその場所が分かるようなそういうものなんですよね、うん
1: 。ただまあ正直 UWB に関してとか U1 チップに関してももしあれが。今の使い道だったらなんか、まあ、別にディスではないけど必須ではないなと思いましたね、うん、なんかその 5m 仮にそれが家の中で5メートル以内の中で鍵忘れました携帯忘れましたであれで方向分かるぐらいになったらなんかあのビープ音流しちゃった方が全然絶対見つけやすいと思うんですよね。うん、でそんなになんかすごい方向も確かに大まかな方向合ってたけど。なんかすごい正確にあのライダーの計測とかみたいな感じでできるわけじゃないじゃないですかだからあのそこまでじゃないかなと思ってまあなんか U1 チップもまだそういう意味ではもうちょっと違う面白い活用法がなければそれをもベースに iPhone 買う理由にはなんないかなってちょっと思いましたけど、ね。<笑>なんかライダーチップとかの方がちょっと話ずれちゃうんですけどなんか僕のチームが最近家買ったり家買った人がすごい多くて多くてっていうかなんか2人ぐらいでえっとリフォームするのに自分の家をこう 3DCAD に落としてもうなんかウェブでそういうサービスが結構いっぱいあったりしてそれでモデリングしてもう簡単にそうリモデルどうやってするかシミュレーションするでしかもウォークスルーとかできるんですよね自分視点で FPS 視点にしてその部屋の中を見回るとかもできてすごいよくできてんだけど1人がやっぱり。えー、iPad でラ,ライダー使うともう全部部屋スキャンしてでスキャンできてまあでもみんな大体ライダーでやるとできるやつで精度は高いけど確かにこうちょっと一回やってみて満足みたいな感じになるじゃないですか、うん、でもなんか、えー、とそれを多分人間がある程度修正するんだろうけど一回クラウドに上げて、えー、ときれいなデータにして 3DCAD データにしてくれるサービスとかもあるんですよ。そう,そうするといろいろなスツールにより正確に取り込めたり
0: 、はあ、そっから漏洩したらもう盗み放題だね
1: 確かにね確かにそうです<笑>今ってなんかその2人家買った人の1人はその簡易 3D モデルみたいなウェブサービスになって簡単に自分でこうボックスをバンバン置いてって家のモデリングするっていうのでやるっていうのと片方はそのライダー使ってえと結構正確な家のモデリングを IPhone で iPad でもうデータ化してクラウドに上げてそれでモデルを作ってもらうなんか2つのアプローチでやってるのが面白いなと思ってうん、うん、なんかそっちライダーの方が、まあ、ちょっとこう実用度があのもう活用度が増えてきてるんだなっていう体感はしましたね。うんうん、ライダ
0: ーはバスケさん使ってませんでしたっけマスクさんも同じような、う
1: んうん、ことにやってたような気がしますね。なのでまだ U1 チップはだからそういう意味であれだし、まあ、エアタグもまああれもなんかやっぱりちょっとやっぱりキーホルダーのおしゃれ感覚のアクセサリー、うん、プラスアルファぐらいで、うんえー、まあ満足度が高いんで僕としては別にあのいいんですけどあの
0: あのえ僕もそれすごく納得したんですけど。あの僕に限って言うと僕自転車につけてるんですよ。あのこの間買ったロードバイクの、えーうんまあ、サイコンっていうスピードメーターの下に、えー、ちょうどうまく隠れる場所があったんですそこに入れたんですよね。でなんでそれを入れたかっていうと、えー、前1回盗まれたことがあったからで、うん、そ,そうするとですねあのコンビニとかトイレとかで泊まる時に必ずこうロックをしなくちゃいけない。で離,うん、その離れててもやっぱり不安なんですよね、うん、でコンビニの中でイートインしてなんか、えー、その中で食べてる時も絶対自分から目が届くところでないと置いてて安心できないっていう、えーまあ、常に見ていけなくちゃいけないから、えー、なかなか心が休まらないんだけどエアタグで一応その iPhone の中に、えー、ロケーションは常にここにあって近くにありますという。のが表示されれているとすごくそれだけで安心自分の目に見えないところにあっても、うんえー、こう数メートル、まあ、15フィート以内のところに、えー、常にあるということだったらばその間に用も足せるし、えー、その安心感が3800円で買えるんだったらまあいいかなっていう感じがしました。それ以上あのその防犯とか、えー、これ盗まれてってそれをちゃんとトレースできるようにするためにはもっとそれ専用のオプションがあるわけですよね。うんあのえー、とオルターロックっていうこれ、えー、GPS が内蔵されていて、えー、その GPS の料金を月300円かいくら払うような初期費用の8000円プラスその月額費用が必要なものなんですけれどもそういうものもありますおそらく車にも同じようなものがあるんじゃないかなと思うんで,でもっとそういう、えー、セキュリティをこを必要とするような人はもっとオプションがあるけどもうちょい気軽な。安心を買うぐらいの感じなのかなっていう、そういう印象を持ちました
1: 。いや、実際ね、あのあるんですよ、車、僕それで思い出したんですけど、僕ミニクーパーを最初買った時。まあ、新古車みたいな感じで買ったんですね、うん、あの車内展示のやつを、で。買った時オプションで、なんか名前忘れちゃったけど、なんか車のボディの裏側にやっぱり G. P. S. を付けといて。うん、ロックなんたらとかだったと思うんですけどなんかそれがオプショナルサービスであってやっときますかそれやるとなんか盗まれて輸送された時とかすぐトラッキングできてでしかも警察とかなんかその警備会社と連携してるからなんかもうやめちゃったけど、まあ、でもそれも安心量で一度も発動したことはないけどやっぱり特にアメリカで初めて自分で車を持つって時の。安心量としては非常に良かったんで、うん、でも
0: それでもさブレイクインされた時にはそれを発動はしなかったんでしょ
1: ブレイクインはねダメでしたねそこには。だから、うん、よっぽどブレイクインの方がリスクが高いから僕もそっちの方がいいなと思って、うん、まあもうあの結構でもなんか3年だからサブスクリプションでお金払っちゃったからしばらくはやってましたけど、うん、まあそっちの方まあでも。安心,っていう安心量っていうのはすごい重要でやっぱり精神的な安心感を変えるからそれは僕もそのための価値はあると思うけど、うん、ただ実際に 5m 先が15フィート先にいて。えー、とあることは分かってても盗まれたときにそれを回収できるかっていうまた別の次の問題はあったりはしますけどそうそうそうなんかむしろ追いかけちゃダメじゃないですか
0: 、うん、怖いよねん下手に
1: そっちの方が、うん、だから「あ」ってこう<笑><笑>行くのをあの iPhone 上で「あ」って思いながら見なきゃいけないっていうのを想像するとそれはそれでちょっとこうせめて嫌がらせにこうずっとビー
0: プ鳴ら,しを鳴らし続けておくとかさ。<笑>
1: いや本気でそこから電流流せるとかしてできるようにしてほしいですけどね<笑>なんかちょっと<笑>テイザーの
0: 機能があってねそうそうそう
1: あの車自転車だったら本当になんかそれでハンドル部分にこう電源流,<笑>電流,流してこうあのビビらせたらひっくり返すぐらいのことをやったら<笑>それはそれで怒られる気もするけど
0: 、うん、いやでもね面白いのは<笑>あのこれ 3D プリンターでエアタグ用のケースを作ってる人がたくさんいるってことですね、うんまあ、グルトの中にも何人か、えー、オリジナルのエアタグケースを作られてる方がいらしたしフェイスブックの友達もやっぱり、えー、自転車のボトルケースボトル、えー、っと飲み物を入れる、えー、時のこのそれをマウントする穴があるんですけれども。でその穴にぴったたりままるようなエアタグケースを作ししてました、ね、これなかなかいいなと思いました
1: 。ほ本当にあれですよね自転車とかもあのまあなんか盗まれちゃうみたいなこと言うけど逆にその見える感じでフレームに引っ掛けとくとかの方が
3: 、
1: うん、あの抑止力的に、ね、うそうそうそうあのセコムシールとかと一緒で、うん、アルソックシール<笑>みたいな感じで。やった方がよっぽど効果は少なくともしばらくはあるかもしれないですけどね
0: 。うんうん、でみんながそういうのを装着するようになると、えー、そういう泥棒たちも活動しにくくなるじゃないですか。うん、でなんか別のターゲットを見つけるなり、えー、してくれたらありがたいなとは思いますね
1: 、うん。ね、そう。でもこの間も言ったと思うんですけど、やっぱりあの家から出るときにかあの鍵とか財布とかにカバンにつけてるわけじゃないですか。うん家から玄関をバカって出る時にあの置いてかれた人たちは一応自分の場所は分かるわけじゃないですか、うんうん、だからあな,んかあなた鍵忘れてますよとか財布忘れてますよっていう連絡をしてくれるのが一番なんかこう日々の実用ケースとしてはあなんかあ実感できるなっていう気がするからなんかそういうなんか誰かがそんな感じで使えますよって言ってたのになんか。言ってたような気もしたんですけど、うん、
0: その辺はエアタグ以前から、そのタイルとか。トラッカーとかか。タイル、もう、うん、タイルでできるって話はあったんですけれども、あ,もあのトラッカーも確かできたんですよね
1: 。そうですよね。タイルはやっぱりそこら辺、一日の長がある感じかもしれないですね。うん、長い、あの歴史がある。あ、だからなんか、それでさらにアップル、エアタグが出ても、我々はそういうのもっと強化してくれますよみたいな宣言。してたますやもんね、確かね
0: 、うん、でも同じことはアップルの方がもっと。えー、協力にできるはずなんで
1: 、うん、まあ、なかなか難しいと思いますけどね。そうですね。まあ、でも、十五フィートちょっと微妙だなと思った。まあ、うん、ドリキンさんがセットした時っていうのは、どこにセットしてたんですか。カップフォルダーにセットしました。カップフォルダー
2: か、うん。
1: あんまりダッシュボードの中の、あの、あの見えるところだと。そう、せ、見えるところはいいと思ったけど、うん、あの、ほら、あの、整備マニュアルとか車検証入れるような、あの、ダッシュボードの中に入れ。うんトラッシュル、トラックルームとなんでしたって何て言うんでしたっけあのパカッと開くやつ<笑>グローブボックス,グロ,ックスグローブボックスの中とか入れちゃうと電波悪くなるかなと思ったんでん一応あの助手席と運転席の真ん中間にあるカップフォルダーのところにさりげなくポコッと置いたんですけどやっぱりそれでもやっぱり車内に置くとだいぶ電波が遮断されちゃうんでまあなんかミニクーパーのアンテナとかって。の根元とかに引っ掛けるそれこそ 3D プリンターでちょっと甘いおけにしてみたいなアダプター作ったらもうちょっといいかなって思ったりは僕もしました
2: 高、うん、渉地だとどのぐらいいくのむき出しの状態であのキーホルダーの,あの純正の,あのホルダーみたいなのも出たみたいだけど結局ね結局
1: でもそんなに変わんないみたいですよで、うん、Bluetooth で1 0ルとかでしょ Bluetooth のなんかあ
2: れ Bluetooth のレンジろいろあるよね5 0ルぐらいいくのもあるよね Bluetooth。うん
1: そうでもエアタグのやつは 10m ぐらいみたいですね。やっぱりんそんなに出力がないか
2: ら。あ,あ,あれかあの、非常に消費電力小さいやつか
1: 。そうそうそう。ーで U1 はさらにそこから、なんかエアタグって2段階になってて、ーまず Bluetooth がつながれば、えーと、いるよっていうところまで分かるんですけど、そこから方向が見えるようになるには、今度、うん、UWBWB なんだっけ UW u w、ウルトラワイドバンド。<笑> UWB の、えー、と電波を検知しなきゃいけないんでそれは本当に5メートルぐらいみたいですね。うんうん、なのでまあ車はだからま
2: あんまりあんまり意味ないんだね
1: 。意味ないかなっていう気もしたけどやっぱりまあ財布とかのキーホルダーみたいなやっぱりあのおしゃれ感覚でやっぱり。えー、とだからエルメスとかがあるのはすごいいいなと思いましたけどね、うん、ああいうのがあってあなんか高いやつだよねそうそうそう,そう5万円ぐらい円よね、うんうん、
0: 絶対なくさないよねそれと
1: <笑>高いから<笑>いやでもそういうもんじゃないですか逆に、うん、その高い財布とかってのそのやっぱ人間の意識を高めるっていう、うん、なのでまあい,やい,い,いいアクセサリーだなと思いましたけどあの松尾さんともちらっとオフラインでメッセージャーでなんかチャットしてましたけどあのい,いい意味でアップルはそのあまりこう<笑>大きなテクノロジーネタがない年にきちんとお金を稼ぐ手段を毎年きちんとそれなりにこう日銭を稼ぐ手段を、うん、小銭チャリンチャリンと言わせてくるようなそうそうそう
0: そう入ってくるような仕組みを考えつくのがうまいよねっていう話をして。そう
2: あのさ、でもこれこ IT メディアの記事でさ、エアタグは1 0 0ーから2 0 0ー、UWB は1 0 0ーから2 0 0ーとか書いてあるよ、IT メディアの記事に
0: 、えー。それ
2: は理論上そうだって話ですね。
0: UWB も出力の問題があるんでう
2: いい、うんうん。まあそうだよね。どのぐらい、うん、電波なんて電気の使う強さで決まるからね。そう
0: 、i p h o n e to iPhone だったらそのくらいいくかもしれないけれども、エアタグに入ってる U1 チップは、まあサイズの問題もあるしアンテナとか、うんまあ、その U1 チップ自体はすごく小さいんであの中央部にあるらしいんですけどそれ
2: だとねこ,この記事はでもちょっとミスリードするな AirTag、うん、っていう書いてあるこの記事でさなんか AirTag は UWB という超高体液通信にも対応する UW は到達距離 100m から 200m 誤差数十センチという正確な屋内速度を能付する技術だって書いてあって AirTag はこの技術を活用していいるみたいな落とし物が距離だけなく方向もしめる、まあ、これはいいとしてさこれだけ読むと 100m200m 到達しちゃうっていうふうに読めちゃうよね。うん
1: うん、まあね、うんまあ、っていう技術であってそれを技術を利用したっていうなんか数百メで,、ね、で実装
0: されてる部分は数実効的な力はそこまでなかった
2: という、うん。100m どころか 5m だよみたいなってことなんか。うんうんまあ、この時
0: 点では分かってなかったっていう,う
2: ああ4月の21日の時点で
1: 。やっぱり実,実際使ってみないとこの手のやつって、まあ、Bluetooth なんかまさにその極みですもんね。Bluetooth のなんか接続性とか安定性とかって、本当に
2: あーまあスに、Bluetooth はまあまあ遠くまで届くけどね、あのあまあ、バージョンにもよるというかね。あのうん低出力版だだと全然ダメだけどあでも低出力版近距離用って書いま
1: あだからまあでもこういうものに関してのこうマーケットをアップルがやるとまだ盛り上がってどんどん技術が進化する意味でもいいしまあ小金稼ぎっていうけど多分アップルがやってるレベルの小金稼ぎって小金じゃないから多分エアタグで儲けてる。もののって多分すごいと思うからあの
0: エアポッズってどのくらいの市場規模があるかっていう話でこの間ひ表になってたんですけれどもえほぼテスラレベルなんですよね売り上げ的にテスラの方が少し上だけれどもアドビの数倍ぐらいある
1: うんエアポッズだけでだかも、まあ、そういうわけですよ
0: 見事に。いやいやだから
1: そういう意味ではやっぱりなんかそのまあアップルの企業としてのもうでかさというか成長っぷりがすごいなっていうなんかこう違う目線であなんか遠い目でしたけどね<笑>アップルすごいなーみたいなああの株買っちゃいましたもんね追加で<笑>アップル株追加で買いましたよ<笑>ええーうん、アップル株結構なんか50株ぐらいになってきましたよ<笑>ええー、すごいそうそうそう今、なんか今そんなにしかもちょっと落ちてるんですよねなんかなんかうん。うん。そう。なんで、えー、まあ,あの、いけるって思いましたね
2: 。ま<笑><笑><笑>あ、でも確かにゴールデンウィーク中の YouTuber、a p p l e ズ大好き系の YouTuber の人エ、AirTag しかやってなかったもんね、みんなね。<笑>あそうな,んねなんかもう全部 AirTag、AirTag ってなっててさ
3: 、
1: うん、み
2: んな AirTag のこと話してら、みたいな。
1: いやまあ、あのアップル製品 YouTube にその発売直後出したらもう確実にビューが伸びるっていうあれがあるから、うん、か僕も
2: やるべきだったな、うん、
1: この時期にやるんだったらも
2: うそれしかないです
1: よそうそう
0: この時期にエアポ o ズマックスとか買う人おかしいんです、う
1: んうん、<笑>本当にね、うん、何のあれもないですけどねそう本当そう思いますか、うん、なんかこの間ちらっとその手の話をちょっと YouTube で対談僕の YouTube の中に対談させてもらったんですけどトバログさんというあの YouTuber の方とやっぱりその方はそのマーケティングのバックグラウンドがすごいあるけど YouTube ってすごくてあんまりその俗に言うテキストのブログであったような SEO ってやっぱりあんまり聞かないらしくてやっぱりそれよりは地道に自分のコンテンツをやった方がいいんだけどアップルの製品だけは本当に出すと。アクセスが明らかに伸びるってていう話はして僕も体感的にそう思う他のものはあんまりそこまでいかないんだけどアップル製品だけは発売日とか前後に出すとビューが明らかにブワーンと伸びるんでなるほど、うん、確かにエアタグな
2: んて単価安いから僕みたいな人でもやればよかったかもしんないね。そうそう、もうユーチューバーは
1: 必須ですよ、うん、それやんないと。そっか。
0: まあ、釣りにいて使えるかっていうのはね。ああ、そうだね。やったほうがいいんじゃないですか、うん。他にある人そんな多くなさそうだし。ね
2: 、防水あるのあれって。防水一応あるみたいですよ。おお、したらじゃあ。それこそね。ルアーにいい、ね、釣竿
0: と
1: か、ルアーにあんの面白いね。<笑>いやでかなんかそれこそ釣り竿,竿につけといたらその振動を把握してちょっとした微動なんか微動さ一度を把握して釣ったことを検知してくれるとかしてくれないです
2: かね。<笑>まあでもあの釣りとかってやっぱしほらものをこう忘れちゃうことって。って多いわけなので、うん、確かにあると便利かもしんないね,ねまあなんか釣った
1: 魚につけてつけてみてください<笑>動物虐待的な,うう虐待な、ね
2: 、<笑>ちょ
0: っと,ぎょっとぎ<笑>確かにそういだと思うんだけど
3: 確かに
2: まあでもあれじゃあそのうちじゃないのなんかこう動物のさなんかホッキョクグマで何か屋がついてるホッキョクマが発見さ,れたとかさあ,あ分かった
1: そうルアーをエアタグをルアーにすればいいんじゃないですか
2: そうだよね、うん、でもどうなのあれなんか500円玉ぐらいあるんでしょあれでかすぎるとね<笑>で相当大物釣ればいい、ね、食べにくい,い大物が釣れるかでも,<笑>でも中身あれか分解してユニットだけなんかやっちゃえばちょっと大きめなルアーでは使えるかもしれないなまあ防
0: 水性は失われると思いますけど
2: ね
1: ルアーの中
3: に仕込んじゃうわけ、うんうん、そういうのもあるあれをも
0: っと薄型にするために分解してやったって人もいるらしいです、うん、ああなるほどねそう、えーはいうこと
1: かええまあでも超大物釣りならないいけどでもそれやる人は出てきそうですねな,なんかいそうだねうん、う
2: ん、確かに海釣りのルアーなんてねえそのそれこそ三万一1匹ぐらいのルアーみたいなのもあるからね
1: へあじゃあでか,でかいやつ
2: 。うんあるある
3: 。
2: もう本当に普段我々があのお皿の上で食べる。あのサンマー1匹ぐらいのルアーみたいなのあったりするからさああ,ああいうとこに入ってたら確かにでもあんまり意味ないか5ーぐらいしか聞きないんだったら<笑>
1: まあでもあの GPS とか Bluetooth 側である程度トラックまら、あ、でも無理か海の上でののいいいだ、ね、海,海の上に iPhone
2: の<笑>ユーザーがどのぐらいいるか「タイタニック」クラスの人ねあの豪華客船が沈没しない限りはそこら中の海に、ね、iPhone が落ちてるってことないもんね。
1: しかもなんか、仮にあったとしても、シグナル弱すぎて
2: 、更新できない。うん、<笑>水深いしね、深いとかだとね、うん。確かに。まあでも釣りには使うなって
1: いう
0: タイトルで
2: 。うん、あー、ね、上まあ、オラグ。釣りには使うなみたいなね。うん、あいいで
1: すね。あ、あそれいいっすね。いろいろなダブルミーニングかね、
2: うんうん。確かに。まあ、確かに。僕もじゃあ、これからちょっと。自分の YouTube でもちょっと安めの Apple グッズはちょっとやってみようかな iPad をやってるからね<笑><笑> iPad でも使えるわけでしょ一応は、うん、UWB はないけど
1: いいんですよあの iPad ケース買ってみたとかうんいいかもしれないですけ
2: ど、ねうん<笑><笑>はい、えー、<笑>何<笑>あのミニ LED 用のミニ LED 内蔵の iPad を二点九以上ケースだけ買ってみた,てみ,たみたいな<笑>結構高いっていうね
0: それでミニ LD について永遠と解説するっていうで自分のやつに
2: はまら
1: なかったみたいなねう,うんうんうんあいやでも別に買う必要はなくて全治さんとかだったらそれこそメニエルイーディーアイパッド解説してみたとかにすれば全然ああそうかそうの、うん、買ってなくてもね、うん、そうそう,そう買ってなくてもネルイーディーとはねっていうね、ん、一番語れる
0: 人じゃないですかネルイーディーって最新アイパッドの技術、ね
1: 、技術なんでこのなんかユ全治さんのユーチューブのアクセスのバスオフトークみたいになってるか結構わかんないね。まあい,い,んです、まあ、そう
2: いうことですよね。う
1: んはい、じゃあエアタグ話は、はいまあ、前回のフォローアップ的なものも含めてよかったような気がします。はい、はいはい、では次。これ僕じゃあちょっと勝手に次のネタ、えー、っとしちゃいますけどこれ善二さんが言ってたのかグルドンが言ってたのか。松尾さんが言ったのか記憶にないもうすでに記憶にないんですけど、まあ、ちょっと小ネタなんですけどトゥギャッターで PS4 に SSD を接続してもエラーが起きるのでググったらゆっくり挿すと USB2.0 早く挿すと USB3.0 に認識されるから素早く挿せとあってまさかと思ったらっていうのこれって全治さんで知らんな知らんな違います、うん、あのこれもう本当僕も感動した。まあだっグルドンで多分どなたかがリンクしてたんですけどの拝見したんですけどあのまあなんかあの公式のサポートかなんかにその認識されないみたいなことを言ったらあの早くさせって言われたみたいなことを言っててなんだそのなんか都市伝説みたいなのはみたいなのを思うじゃないですかそれだけ言うと。でも実はその、USB、のの USB 端子の仕様って USB2.0 の端子がこう4つこう長い端子が出るとして USB3.0 ってその根元にえっと5個ぐらいちっちゃいピンを追加ですることによって介護関性保ちつつ上位スペックにしてるんじゃないですかで,で実際にゆっくり指しちゃうと先に USB2.0 の端子だけが認識されて PC 側が USB2.0 の機器だって認識しちゃって。らしいんですよ、うん、なので PC が認識するよりも早くその奥の端子にピンに到達しないといけないっていうあの理由があったからこれは本当の本当にそれは理由だったっていうのを見て衝撃だったっていう話なんですけど、うん。つ
0: まりちゃんと差し込まれたかどうかっていうところまでちゃんと認識してないという結構ざるな仕様だっていうことでもあるわけですよね。
1: うんうんまあね、最近 USB あの使用問題我々の中ではこう熱いですけど、うんうん、とか企画問題 HDMI もそうですけど、まあ、ただこれゆっくり挿すっていうのの限界はあると思うどちらかっていうとやっぱりその甘く挿してる時とかの問題がある気がします,、うんうんそうですね、甘し<笑>甘ししみたいなな感じ、うんうん、これ、うん、結構目から鱗だなと思って
2: 本当にある
1: んだねそそ<笑>そうそう
2: そうまあでも結構この USB に限らずさあのー、ライトニングもそうだけど斜め差しにするとうまく充電が始まらないとかさなんかこういうものすごい口の
1: 小さい端子系のやつってシビアになってきてるよね。うん、そのでもなんかもうアナログのあのほら3 5ミリのヘッドホンジャックとかを、うん、あの。機内とかの,の 3.5mm に見えるけどピンの数が特殊で。なんかうまくステレオとモノラルができないだけにまざしすることでうまく四4曲3曲
2: 問題、ね、そうそう,そう3曲4曲も結構あ
1: るよねあるじゃないですか<笑>、ね、絶妙なところ行くと曲数合わなくても一応両耳に音が出てくる時があるとか、
2: うんうん、そうあのかモノラルに聞こえたりとかねそうそうそう,そう,そう<笑>なんか奥までそさってやっとステレオみたいななんか、ね、そうそうそう,そうあ,あるねあソニーアップ
0: ルとかね独自のなんか拡張とかしてたりするから
1: ねうんあ,あるあるあるまあ、確かにねねあるね、うん、そうなんかアナログ機器でそれはまあわかるんですけど、うん、このデジタル接続の USB とかでそんなことが起きるのかっていうのは結構2021年衝撃のニュース1個目だったなと、ねうん
0: あ。これは本当目から鱗ろこというかスネークマンショーというか急いで口でせえすごいう
1: か。ねい
2: まあ、USB さんってっあの口が小さいやつはあれじゃん,なんかあの2つの端子が合体したみたいな,なんか,分かりますあの平たい口になったりしてますよねあれマイクロ系の USB さんは、USB うんうん、今も USB-C になってるけど USB3 系の小,小さい端子は昔マイクロ B のさ USB さんってさなんか端子が2つくっついたみたいな
3: 、うんうんうん、なんか。プラモデルの部品みたいなた、ね、
2: そうそうそう平べったくてなんか端子が一回真ん中でなんか割ってもいいぐらいな,なんか折り目がついちゃってる端子あ,あれちゃんとしようとしてあるんですかあれありますありますあります
0: なんかね僕が最近買っているハードディスクあ、うん、あのウェスティングハウスとか、うん、ウェスティングハウスでいいのかな、うん、WD とかシーゲートとかのやつ
2: がその端子になってて、うんうんうん、これな
0: んだろうなと思ってたら
3: そっち
2: の USB3 対応のマイクロ系ですよねあ
3: れ
2: しかもあれだとあれ,あれだ,だよね、まあ、早く刺さなくてもちゃんと認識され
1: るねあれは<笑>でもあの端子ってあれ標準ちゃんとした規格でしかもあの端子って、うんあの本当に半分2個1なんですよね左半分がマイクロ USB の端子じゃないですか五感、うん、なんですよ、うん、そうですねあれ普通にマイクロ USB 刺さるじゃないあの、うん、左半分3分の1だけ使うあ
0: あそうなんだそう、まあ、で,でマイ
1: クロ USB でなんか充電だけするハックとかありますよ、うんうん、なんかあの端子のやつを充電だけしたい時はマイクロなんか僕それ昔それで助けられたことがあるんですよでも折<笑>らなきゃダメでしょあれ違う違うあ逆です、あの、なんかその受け,受け側があの端子で。うん、あ受け側がか。ああ、はいはい、そういうことね。メスの方ね。でメスの方にすってことねそ。そう、給電だけしなきゃいけないときに、どうしようって困ったら、マイクロ USB 達成させますよって言われて、充電できますよって言われて
0: 。そのコネクターがなくても大丈夫ってことね。
1: そう,そうそうそうそうそう。まあ、いいんだか悪いんだかだけどね、
2: ううもう結局その既存の端子を無理やり。ね、え後継の端子にこう企画を拡張するとなんかわけわかんないそういうハックも生まれるしうまくいかないことも出てくるっていうことですよねうん
1: いやほんとねもうちょっとこのまあこの間もあの松島初音さんと YouTube で対談したときにやっぱりあのデータ転送 USB-C で α 7 s III から PC に USB-C でデータ吸い出すときに。うんなんかやっぱりデータがでかいから USB-C、うん、の α7S3 USB ってジェン1対応の 5GBps 対応の USB 端子がカメラ側に刺さってるんですあのポートがあるんですよ。うん、でそれがあるとあの PC が対応して USB3.1 の g e n 1のポートに刺せば、まあ、毎秒5 0 0 m b ックぐらいで転送できるんですよね、うんそと。でかい200ギガとかの SD カードのデータもかなり高速に転送できるんですけど、うん、真島さんがなんか「なんか20分かかります」とか何か言ってて、うん、えっと思ってそれなんか別に僕としてはいいんですけどなんか今後のあなたの生産性に関わるからとりあえずタスクバーっていうかあのコピー中の画面スクショして送ってくださいとかって言ったら、うん、やっぱりその USB2.0 に認識されちゃうケーブルでーケーブルがね。うんケーブルでね USB-C
2: だからといおえねえそうね形状同じだからね、うん、あのまあ本当 USB ケーブルチェッカーもい一家に1台あるべきじゃない使用を見せてくれるやつ<笑>そうそうそう僕も一つ使ってるけどさああるんですか、ね、そういうのねありますありますうう、ね、有名なのがありますよ、え
1: ーえーえー、USB-C の充電ケーブルとかって大体 2.0 にしかデータは対応してないみたいな安いやつが多いんですよねはあれがすごい厄介でそんなん誰もわからんっていう話なんですけどだからえっ、ー、と今僕もちょっと送りましょうか、はい、レギュラーのところに置きますね、はい、これですね僕もねだからもうサンダーボルトケーブル4本ぐらい買いましたよ買い増しましたよ最近やってられる僕が
2: 使ってんのこれまあ今いろんなのあるけどこれ定番だよねこれ矢作さんに古いバージョンのやつを教わってまあ今僕これに買い替えちゃったけど
1: そうん刺さないといけないからね
2: そうそうそうでもほら端子見た感じじゃ分かんないじゃん
1: これまあ確かに
2: これだから C から C 刺さるところまあ A から B に対してケーブル両端刺,刺せばその端子が何に対応しているかっていうのを、うん、LED の点灯で示してくれるんですよね
1: 。あでもそれ確かに
2: 便利だこれめちゃくちゃ便利なんで僕も素性の知れないケーブルは必ずこれであと、えー、USB の規格に規格を逸脱しているあのやつはこの上の液晶パネルみたいな、まあ、UKL かもしれないけどそこであ UKL パネルなんだそこであのエラーを示してくれますね。あのほらうん、中華系のケーブルでさなんか急速充電ケーブルだとかさあとなんか怪しげな、うん、あの抵抗値がなんか規格を逸脱してるようなやつとかそれ全部その異常なやつは全部チェックしてくれるんだよねプログラム的にねだ使っちゃダメなケーブルが、うん、その何々対応だけじゃなくてもう電気特性的におかしいやつを見つけてもくれるんで
3: 、まあ、これは
2: 、えー、持っててもいいんじゃないかなと思いますけどまあ安くはないけど高くもないんで有機入れのディスプレイついててこの値段だから、うんまあ、僕はあの前のバージョンから使ってますねこれ,これ最新版です
1: ねあいいっすねそれ本当一家に,に台だな
2: 、うんまあ、特にいろんなケーブルがお家にある人はまあライトニングは対応してないですけどねこれね USB はもうあらゆる USB が
1: まあライトニングはどちらかというとあの粗悪品というかあの海賊版かちゃんと再あの認証されてるかの差で大い見返りライセンス取ってるかどうかんですねあまあね
2: あのアップル機器自身が、ね、これは対応してませんとか言ってくるもんね
1: うんそうそうそうあと両面差しのはずなのに片面しか使えないとかねうん、うん、
2: あるねうんでも接点復活スプレー吹いたりすると復活したりするのあるよね。あ,れ<笑>あれでも単純になれなのに端子が抜き刺しの間にあの削れてっちゃってんだよねあれ粗悪なやつはね。
1: <笑>ああ斜め刺
2: しすると動いたりするんだ、ね、<笑>あれ逆にね。危な
1: いね。いもうさこのデジタルの時代に雨刺しとかな、ま、斜め刺しとかやめてほしいんですよ、ね。うん、<笑>本当だよね<笑>、うんうん。どういうことって急いで刺すとかね
0: 、うん、アナログハックの極み
1: だよね、うん。そうそうそう。デジタルの世界にアナログの,こうあのアナロジー的なものを持ち込まないでほしいで
2: す、ねうん、あちなみにこの USB ケーブルチェッカー2ってね、あのビッグカメラとかヨドバシカメラでも買えますよ。うん
1: 、今なんか US のアマゾン探してるけど、なかなかないなと。これ
2: 日本のメーカーだからないんじゃないかな。うん
1: 、そう、最近買い物するときに粗
2: 悪
0: 品使うのが嫌だから、一旦ヨドバシとかビッグとか、あと音楽物だったらサウンドハウスで検索して、えー、とりあえずそっちであるものをアマゾンより安かったらそっちで買うしアマゾンの方が安かったらそっちで買うみたいなことをやってます
1: 。ん確かに何かアマゾンだけを信じてたらちょっとだ、まあね、騙される世界にはなってきてますね。なってきてるねリ。リテラシーが必要になってきてますね、うん。そうそうそうそう、うん、判断能力的なね。わかる。アマゾン自身も別になんか全部が確実な製品じゃなくなってきてますからね。うん。うん、はい。ということで、ちょっとした小ネタでした。どうでしょう、ゼンジさん、ネタありますかそうで
2: すね、僕は、えー、っと、ちょっと待ってね。僕3つぐらい今ネタ出して,て、はい、これあります,ます、ね、任天堂が、あのー、6月11日に、初めてのゲームプログラミングっていうニンテンドスイッチのソフト出すんで今話題になってるんですよね
1: ああそうそうちょっと話題になってるのは見ました、う
2: んうん、まあノード結合型のプログラミングなんで古くはなんだあの地球防衛軍とか、うん、もうちょっと前だとなんだっけあのテクノソフトが作,作ってたあのせ PC88 の戦車のプログラミングゲームとかあれ名前なんだっけこの中のリスナーの人人だったらば絶対わかるるがいると思うテクノソフトのさあの戦車のソフトよ。<笑>
1: ああ、なんかそれで戦わせるやつでしたっ
2: け、あのー、そう、PC88 の
1: 。ああ、なんだっけなんだっけあったね。テクノソフトって三重
2: の会社でしたっけったった九州だろなんかそれで自分のボロボットのロジット
1: 組んで戦わ,だ、うん、戦わせて。そうそう。どっちが強
2: いいみたいなやつねそうでその後ねアートディンクの「地球防衛軍」とか
3: 、
2: うん、僕あれ PC98 というか PC286 でよく遊んでたからまあそれよりは全然も,もうちょっとちゃんとした自分の、まあ、アルゴリズムとかが構築できるゲームプログラミングらしいんだけどねえ、うん、ドがじゃなくて「ノードンとか言ってね擬人化してんだよねこれねノードとノードをつなげる<笑>ノードンとノードンをつなげようみたいな。えーコムサイトだ、うん、コムサイト出たすごいなコムサイトだよそう当たり当たりカルネジー、ね、ルネジハートの方だう、うん、カルネジハートはプレステの方だねこれ、うん、プレステですね、うん、コムサイトが、うん、多分日本のパソコンゲームの中ではかなり最速のその系統のゲームだった
0: んじゃないかなと思っ、えーうんうん、スクールとかじゃなくてそっちの方なんだ
1: まあ、あれですよね、それこそ清水さんとかもね、一時期こういう。えー、テレビ番組やってましたよね。ね。ビジネスの放送で。自らなんか
2: コスプレして、なんかね。そうそうそうそう。プログラマーー、プログラミングの神様みたいな役で出演してましたよね
0: 。さんさんなんか着流しでかなんかで
2: 。うん、<笑>そうそうそ
0: う
1: そうそう。ティエて。師匠じゃなくてなんか<笑>。<笑>そ,そうそうそう
2: 。で、なんかあのー。だプログラけプログラミングアイドルのなんとかですみたいにやってて、うんはいはいはい、あの子はその後プログラミングで大成したという話は聞かないよね<笑>
0: なんかパソコンサンデーをこう微妙な形で再現してるのか
2: そうそうそうそうそうそうそうそうあったあったまあねフフ
3: ッ
1: ディスってはいまないけど僕は全
2: 部の回す全部の回見ましたからね僕はね<笑>全部の回見ました、まあ、全全部の回見ましたよ目<笑>が離せない。まあ、清水さんがねどんなことしゃべるんだろうと思ってなんか、うん、最初の頃同じセリフしか言ってなくてだんだん変えてきたよね最後の,のなんか締めの言葉を<笑>めっちゃ詳しい確か YouTube に残ってるんじゃないかな残ってるのか僕全部見たからね、うん、あれ<笑>今度伝えときますうん全部見たから<笑>。
1: <笑><笑><笑>そうこの n i n t e n のやつ、ね、で
2: もこれ。ね
1: えまたこれもさっきの話じゃないですけど、うん、あの若い層のエンジニアリングとかプログラマーの卵、うんまあこれを見てプログラムして僕で言うハイパーカードでプログラム学びましたのと近くて、うんうん、この任天堂の初めてゲームプログラミングで。プログラムに目覚めたっていうスーパープログラマーが絶対に10年後とか20年後に、うん、出てくるかもしれないよ。
2: でこれねちびっ子からしたらさ今ほらねすべての学校小,小中学校のんがプログラミングがとか言っててさプログラミング勉強したいからスイッチ買ってみたいなこと言えるようになるわけじゃん。うん、ねえこれだからちょっと。ちょっとと楽しみかなと、うん、
0: あのプチコンっていうのもあるじゃないですかんーースイッチ用の開発環境だとベーシック、うん、スマイルベーシックっていう、うんえー、ベーシックをこうゲームで使い,やすくように使いやすくしたような開発環境があってあ、えー、それでプチコンっていうのがね123でこん今4っていうのが出てるんですよね。あの MZ80 の,あの小型版が出てたのがこの同じスマイルベーシックが入ってるんですよね
3: 。
0: まあこれはちゃんとしたベーシックだからあのそんな簡単な、まあ、ものではないと思うんですけどうん
1: でもさどんなゲーム遊べるのかっていう,う,いうのてあ 3D のゲーム作れるんだよねこれすごいよね。うんそういやこういうのって、うん、なんか絶対ものすごいの作ってくる人出てくるじゃないですかあ。いるよね。l i t t l e b i g p l a n であれじゃ
2: んなんか機械計算機作っちゃった人いたじ
1: ゃん。あんかもう絶対普通にプログラムあの書いた方が<笑>あの効率いいし絶対早いのに<笑>この中でものすごい複雑に書いてくる人とかいるから、ね、それちょっと楽しみですけどね。いいいいいやすごいすごでよねこうううの、ね、いいいいいと思う一番教育にやっぱりこう実は貢献するんじゃないかなっていう気もするし、うん、こ,れこれドルキンガーも
0: 最初にも買ったセガのやつってキーボードついてるやつじゃなかったんでした
1: っけ ?SG1000? うん、あなんかあったようなうんあ、ね、そのプラグラム的なものもできたような気がしますね、うん、確かにこれさあのあん、ま、公式
2: サイトのこの変なキャラクターたちこれみんな一つの一つのノードなんだよねうんうん、意味を持ってるわけねんから「if 分の濃度」とかさ、うん、まあ、だからオブジェクトなんでしょうねそうそうそう傾き濃度とかってこれなんか条件分岐とかでしょ、うん、きっとう
1: ん本当だ「人」っていうオブジェクトなんですね
2: ね、うん、スタートした瞬間濃度ってなんかトリガーだよねこれね<笑>
1: 確かにね触っ全部日本語になってんのまあでもあタッチで操作できるの結構でかいな。うあのこういうのってやっぱあのゲームのコントローラーだけでやるとちょっと生産性悪すぎてやる気にならないああ
2: そういうことね。あそうね。うん、画面であやるからね。そうね。確かに、ね。パッドで
1: 選ぶのめっちゃめんどくさいじゃないですか。一応<笑>、まあ、タッチでやれ
2: るって書いてあるけど、ね<笑>で。これ
1: はタッチでできるから、うんうん、意外となんか効率いいかもしれないまあいいかもしれない、ね、なんかインターフ
0: ェースビルダーみたいなね
1: <笑>そうそうあの多分 Mac ユーザーだってクォーツコンポーザーとか、うん、懐かしいのあれって今ってインターフェースビルダーに投稿されたんでしたっけ最終的になんかクースコンポーザーすごい編成あって最後なくなっちゃった気がするけ
2: ど、うんうん、おでも,なんかあれもでマウスも対応でするんだって、うん、マウスも使えますって書いてあるえブル、えートゥースマウスだよね USB マウスって書いてあるから優先の絵が出てるね
1: すごそうキャラクター化し
0: てるっていう意味だとね SWIFT プレイグラウンドもそうですよね、うん
1: 、あーあーそうそうそうあれとかまさにね、うん、そうですよね最近なんかあんまり僕持ってないけど、う
2: ん、まあでもね任天堂がスイッチでっていうのがセンセーショナルだよねうんこういうのってね、プレステとか XBOX がやってもいいんだろうけど、なんかプレステと XBOX がやるとちょっと難しそうなイメージがあるから、ちょうどなんか初歩の初歩を学ぶんだったら、スイッチでちょうどいいのかなっていう
1: 。いや、いいと思いますよ。いや
0: こういうのを見るたびに、ファミリーベーシック、ヤフオクでいくらとか調べたくなります
2: ねえ、あれあ、プログラミング容量いくつだったの ?1 キロバイトぐらいあれって。<笑>そんなもんだよね、確かね、あれ。あれシーケンサーもついてたんですよなんかんシーケンサーあ
3: れなんですか
0: 音楽も作れたあ
2: そうなんだなんへえあサウンドのやつをへそうサウンドジェネレーターつく使ってなんかあれだよねマイコンベーシックマガジンとかでさファミリーベーシックのタイトルってさなんかあの BG デザインの,あの画像も写真で出てたよね BG の背景はプログラムするもんじゃないからあらかじめ自分でエディターでいいとすんでなてきっとね<笑>まああれも面白いものでしたね
0: まあピュータとかもね、うん
2: 、
0: そうピュータとかねあのプログラム書く人いなかったからなんか社員にやらせてたんですよねベーマがでで「松尾さんやんない?」みたいなことを言われて
2: 「できません,、うんうん」と答えました、うん、あれね、うん日本語のプログラミングもし何々ならばみたいな書くんでしょ、うん、あれ、うん、これも同じような感じじゃないですかまあね,ね日本語れ、まあ、それよりももっと直感的にねこう、うん、ノードで結ぶってやつだもんね
1: いやなんかあのあれですよね最近久々にスイッチライトを引っ張り出してきておおちまちま遊んでんだけどやっぱりんかほらゲームってやっぱりソーシャルゲームだったりコンソールゲームだったり PC ゲームだったりってやっぱりんかバイオリズムみたいあるじゃないですかなんかこうなんかこっちでやりたいなって、うん、なんか久々にこう,こうモバイルゲーム機でちまちま遊んでるの,のパックマンですよ前回の,あのオフ会の時、はいはいはいはい、オフ会の時みんなでパックマンやろうって言ったので、はいはい、僕スイッチライトを持ってきてパックマンやってたら、うん、あのオフ会の時あんまりあれ99人でパックマンできるけど実際にはみんなが個々のパックマンやっててその、うん、成績によって相手に攻撃したりできるだけだから、まあ、そうです、ね、あんまりこう一緒にプレイしてる感がなくてオフ会ではあんまり盛り上がらないっていうか、うん、不発に終わったけど、うん、あの僕地味であの後とパックマンを結構ちまちまやってるってい
2: う何位になりました僕あの時最高で6位はってでしたねあの僕結構すごい行ったんですよ
1: ね1位いった,けど僕6位だったよ6位すごい,いやちょっと覚えてないけど結
2: 構難しいっていうか1位取るの難しいよねあれ
1: いや1位は難しいですよねそうすごいんあんまり僕ねパックマンって得意なゲームじゃなかったんですけどなんか結構今や今時やってみたらうまくいったんで、うん、結構面白いよねあれっっっててて簡簡単単にになななたりしますそんななってますすそん、ねあ,ね、あれは
2: フルーツ取るとパワーイーサが復活するシステムになってるから、うん、だいぶ優しいですね
1: 、うん。なんかそう気持ちよく接待パックマンされてる気分になりました、ね。うん、ん俺、俺パックマン苦手だと思ってたのにうまかったっけってちょっと勘違いするあれがありました。最後の本になるとあれじゃん、触ると死んじゃう
2: 赤パックマンとか出てきてたでしょ。あ
1: あ。あとなんかあの出たか,なあとなんかあの,他の人がどんどん減っていくとそれが魂みたいになって自分のマップに出てきて,、うん、て,きてそうそうそうそ,うそれが白はれ
2: それは白はただ遅くなるだけなんだけど赤は死ぬっていう,うん、うん、あそうなんですまああまああれはちょっと不快で盛り上がらないねあれは本当暇
1: つぶしでやる感じですよねやっぱり次今度じ次の月のオフ会のタイミングだとボンバーマンが出てるん
2: ですんだからね出てるボ
1: ンバーマン本命でしょボンバーマンですね、うん、盛り上がり、ね、僕
2: ボンバーマン東京大会準優勝ですからね
1: ええ<笑>それガチですね<笑>
2: やばい僕あれですよハドソンからえっとなんかヘッドフォンステレオ商品でもらいましたよね2位だったからええー、え<笑>
3: それなんか大人気なく子供たちをみんななぎ倒して,たして<笑>いやだから子どもと子供もと,供とか<笑>かあの若
2: い頃ですよ。<笑>若い頃ですよ。で、あの時僕40度の熱あったんだけど、どうしても行くっつって行ったっていうね<笑>、まあ。あんまり今となんかやばいよねい。40度の熱でゲーム大会出ちゃまずいよね。黙って。っら怒られますよ怒られちゃうよね。うん
1: はい、そんなところですかねはい、はい、じゃあ松尾さんまた一周戻ってき
0: ました戻ってしまいましたか
1: はいじゃ二2週ぐらいいけそうかな、うん、今日は
0: え1 0 0トガン電源を多機能 USB ハブ USB-C ハブにしてしまったクラスファン製品の実力というこれお宝のダンボさんがレビューしてた記事アイテム・デ・ニュースに転載したものなんですけれども、えー、と iMac の24インチの、えーまあ、新製品出てるじゃないですかあれで、うんえー、電源アダプターが外に出てでなおかつそれにギガビッットトイーサネットの端子がついたんですよね、うん、でこれ発想面白いなと思ってたらそのらに上を行くものが実際もうクラウドファンディングで出てて。えー、それは1 0 0トの窒化、えー、ガ,ガリウムの急速充電と、えー、USB ハブでその中にはギガビットイーサネットとか、えー、HDMISD カードスロット、えー、あと USB 端子、えー、などなどが入ってあと3 5ミリのヘッドホンジャックも装備しているというん、まあ,あの USB ハブなんですけれども、うんえー、電源の方にえー、電源と一体化しているということで、それを2つに分離して持ち歩く必要はなくなったということがポイント1つで、でもう1個はこれが、えー、iPad でそのまま使えると、USB-C 端子の iPad Pro で、えー、使える、全機能が使えるということを検証したと
2: いうところがちょっと面白いなと思いました Mac、うん、にしか使えないのね、これ。Mac と iPad で使えるとああの。アップル系のハードのみなのね。でも USB ハい USB-C ハブだから、うん、多分 PC でも使えるんだけど
1: その、いや、これって、PC に使えることは検証してないんだ
0: 。うん、まあ、お宝なんでね
1: 。うん、ああ、そっ
3: か
1: 。<笑>いや、これって単に思ったのは、窒化ガリウムを使った USB-C ハブなんじゃないかなと思いましたけど、そうです、ね。ああ、普通の、ね、普通の、うんあうん。そうそう、あの、USB-C ハブって今だけパワーデリバリーの充電機能持ってるから。あなんかそれの、えー、と内部的に近下ガリムを使ったことによってコンパクトであたかも USB-C っていうか電源アダプターのようなサイズ感で多機能なハブ機能が使えるよっていうところがまあいい,いっていうことだと思いますけど、ね
0: 。であの、うん、MacBook にしろ iPad にしろあの本体の近くにその USB ハブ多機能ハブがついてるとなんかブラーンとぶら下がったり。その取り回しがすごく面倒くさくなったりするんですけれども離れたところにちょっと長めの USB-C ケーブルだけでつながっているようにすればあまりその辺を意識しないでやぼったくならないメリットはあるか
1: なまあただ今さらっと言ったその長めの USB-C ケーブルにまた相性問題がすごいありますけどね<笑>確かにね<笑>いい USB-C ケーブル使わないとその長いやつってすごい。あの下手したら本当 USB2.0 しか通さないみたいなやつがいるからそこで先ほどご紹介
0: 申し上げました、ね、西川鶴二さんお使いの USB チェッカーが生きてくると、う
1: んうん、なる生きてくるあのねただねこれすごいタイムリーで別に示せ松尾さんと示し合わせてもいないんですけど、うん、えっとなんか僕最近会社の PC をあそのまさにエアタグを実験した日って会社にあまりにも僕の PC が古すぎて会社で支給されてるやつもう 5, 5年6年うちぐらいでもうなんかあのウェブブラウザー1回開くのに5分ぐらい待たないといけないぐらいになっちゃったんですよ。なんかもうセキュリティソフトがもうも,も,も,もりもり入れられすぎちゃって<笑>もうなんかするたんびにいろいろなものが動いて前全く操作できないからでもさすがにこれ仕事にならないなと思ってリプレースしたんだけど。あのリプレースでもらった DEL の PC に AC アダプターをつけ,なんかつけ忘れられたんですよ IT の人がセットアップした時に、うん、別に新品渡されてるわけじゃなくて IT の人が持ってるストックの中からこうセットアップ済みの DEL、うんうん、のやつをスペシャルセキュリティモデルにこうセットアップされたやつをみんな渡されるんですけど、うん、今あのまろやかに言ってますけど<笑>ずっとる切れてる<笑>スペシャルセキュリティモデル。でそれでの IT の人が AC アダプターをつけ忘れて僕に渡したんです。で家帰ってきて気づいて USB-C ポートがあるから一応パワーデリバリーで充電できるんだけどそれでまあいっかと思ってまさにこんなような製品のこれじゃないんだけど僕も持ってるんで USB-C 実際にはサンダーボルト3ハブがあってパワーデリバリーで1 0 0トまで充電できるっていうやつを持ってて。それでまあ大丈夫だろうと思ったんだけど、あの 100w って意外と弱いんですよね？その NVIDIA の、うんうん、とかのディスクリート gpu があるラップトップでは、あの 100w だと全然電源が取れなくてで挿すとめちゃくちゃ弱い充電で動いてます。みたいな windows が言ってくるんですよ。<笑>なんかスローチャージングみたいな。ってなんか性能発揮できてませんよみたいなでずっと電源マークの横に警告マークが出るっていう、うん、すっごい嫌な気分な状態で今仕事をしているっていうことを思い出しました<笑>今それ使ってるんだ今ちょうどそれで仕事してだってまたオフィス取りに行くのめんどくさいからそれだけのためにそうでただそれまさに今日タイムリーにその話を同僚としてたんですよ、うん、お前どうしてんのみたいな話して AC アダプターもらってきたっつって何マトの AC でアダプターついてんのって言ったらなんとデルがえっ、ー、とデルの純正の USB-C ドックステーションあるんですけど、うん、こういう感じのそれ独自規格で180ワット提供給できるんですよ。えー、USB-C から。USB だってパワーデリバリーって100ワットが最高でしょ？そうなのに、えー、デルの純正の USB-C ドックは180ワットがいけるってやつを出してるんです。えー
2: すごいね USB 規格逸脱してるからチェックで取られちゃうかもしれないエラーがそうそうア
1: ップルだけじゃなかったんだと思って、えー、いや 180WUSB-C で流すのって結構すごいなと思って、えー、すごいね火で超火い
2: ちゃう,てる
1: でしょそうそうそうそうそうそうやばいね。そう嘘だろうと思って多分出る出るドック180ワットとかで調べたら多分出てくると思うんです
3: け
1: どえーえー、じゃあなんかちょ
2: っとあれじゃない木くずとかさ分かんないけどそういうのがなんか中に入ったりしたらさ、う
0: ん、怖いよねちょっとーデル各 GW シでえっ、
1: ー、とねなんか出るドッキングステーションえー、WD19S180W っていうまさに、ね、うん、うん、すごいね、うん、これがなかなか「これいいよ」って言われてうん<笑>みたいな<笑>感じになってました
0: <笑>それ買えってこと
1: まあなんか、うん、あのー、まあそれをあのもらってくりゃいいんじゃないのみたいな感じになってましたけど、うん1 8 0トまあだから何せそのディスクリート GPU がついてるラプトップは急にね、あのー、電源容量がすごい必要なんででもほらそういう会
0: 社の IT の人って会社にいるわけ今も常駐してるの
1: 今もなんか一応なんかローテーションで一人なんか常駐してるみたいです、ねうん、なので
3: でもな
2: んか大きな企業ってそういう担当部署はあるよねなんかその、うん、そうそうそうほらメールを配るだけの部署があるのと同じでさ、うん、メールってあのね配達しに来る部署があるのと同じでありますよねひたすらパソコンのセットアップしてる部署
1: 。ねいやでもまあおかげで快適になったんでありがたいんですけど1 8 0トの,のド,ッグドッキングステーションがあるんだっていう。今日,今日の衝撃にこの松尾さんのネタがちょうど思い出した 100W はかすむレベルですね。うそう僕もだから1 0 0トけって感じですよ、今もう。<笑>な<だ><笑>い,やかマいや、でもさ、だからそういうことなんですよね。のうんまあ、M1, の M1 のアップルシリコンがすごいと言っても、GPU… まあ、GPU か
2: かねその電源で済んでるそうそう性能しかないっていう。逆さもできるわけ
1: だもんねそ,、うんまあまあ、そこをいくらみんなが言ってもやっぱ物理的なな法則じゃないでだからなかなかそれだけのパフォーマンスをねあの 100W で抑えるっていうのは難しいなと思いましたけどね
0: ああじゃあちょっとその流れでついでもう一個言っちゃいますけど「はいえーはい、お宝で AppleM2 チップのデュアルパッケージを2021年第3四半期に量産開始」。というまあ、これうれ噂ですけれども、えーまあ、M1 の後継として目されている M2 チップ、えー、これ M2 になるだけじゃなくて、えー、それをデュアルパッケージ2個1にしてしたものを、えー、量産するというこれもともとダンボスはこうなんじゃないのみたいなことを予想してたのがまあこの噂が本当だとするとそういうふうになるのかなと。
1: そそれはそのの的なものに使えるってことですかおそらくはという。うん、うんだから M1 で M1 M2 1 m で M1 の2倍ぐらいの性能を出しつつ2倍かわかんないけど GPU は多分もっとかもしれないですけど、うん、数倍の性能を出しつつそれを2個にしてさらに倍にするみたいなそうそう倍の倍どんみたいな感じで、うん、それを MacPro に搭載してくるっていうことですかね。うんうんなるねなね、まあどうな
0: るか分かりませんけどねってうん
2: もうんうん、どのぐらいの GPU の性能になるのかねその、うん、MacPro っていうデスクトップ型の Mac のワークステーションが本当にどのぐらいのぐらいク性能が持たされるのかっていうのはちょっと興味深いよね、うん、今だって3 0テラフロップスに到達してんだもんね NVIDIA とか。で、今、まあ、その今あれだもんね。1って 2.5。テラフロップすごいでしょ。2.6。だから、うん、10分の1だからね
0: 。うん。まあね、あそこまでいかないと。プロラインアップルの中の mac のプロラインまでは？今の m1。じゃカバーできないから
1: うん,うん。逆にプロとかなんか普通に仕事するんだったらやっぱり M1 の M1 チップもう十分快適なことは証明されたけど MacPro に求められる基準とかその僕らが僕とか前さんが使っているようなゲーミング PC デスクトップに相当するものと比較したときにどのくらい競争力があるかはめっちゃ興味深いですね、うんうんうん
0: 。まあそれは十分という人もいるかもしれないけれどもあの例えばゆかさんとかだったら。えー、マックプロ待ちだっていうふうに言ってたんでその iMac の24インチは、えー、買いません同じ M1 だったら、えーえー、
2: 今は必要ないみた
0: いな話をしたんで、まあ、まあそういう選択はありますよね当然
2: ねまあそうだろうね
1: まあ十分な人はあの過半数をもちろんおお超えるんじゃないかっていう気もするけどだ今日の冒頭の話じゃないけどあのバイオハザードやりたいところだったらね<笑> VRAM24GB とかないといけないみたいな<笑>ちょっとクレイジーな世界に突入してますからね、うん、でもその M1Mac のさ2 6 t f
2: ロップスとかで最近インテルが新しいぐらい X 統合ぐらい X のインテルアイリス XE か、うん、あれとか、まあれも 2.5 だが2 6 t f ロップスくらいなんで大体なんかそのぐらいに内蔵グラフィックスが落ち着いてるよね。であの今、うんずっと偉そうにしてた AMD の,あの統合グラフィックスのベガ8とかベガ11とかも大体そのぐらいの性能だから結局内蔵グラフィックスって 2.5 テラフロップス前後に落ち着いちゃったんだよで僕は先,先月ぐらいに買ったあの FMV バイオの中身を移植して FMV あれ今回のゴールデンウィーク中に R タイプファイナル
3: 2
2: ゴールデンウィーク中でやったって言いましたけど動くかなと思ったら動いちゃったんですよ。あのーうん、ただし 720p ぐらいまで解像度下げなきゃだめでしたけどそれでもちゃんとゲームが内蔵ぐック X でインテルの内蔵ぐック X で動いちゃうのでなかなかその M1 にしろインテルの XE にしろ、ね、そのバイオハザードとか無理かもしれないけどちょっとしたゲームだったら動いち
1: ゃうんだなっていういゃいい実際フォートナイトぐらいが結構ちょっとぐらい解像度下ても、うんね、フォートナイトがさっき、ね、動き出たりしうん、まあそういう意味では十分な人の方が多いとは思いますうん確かにねうんまあちょっと我々がっていうか一部の人がこうずす突き抜けちゃってるだけな気はするけどだいたい1 2 k の動画編集とかしないじゃないですか<笑>、うん、本当、うんなんで、まあ、まあカメラ
0: の投資も必要だしねその場合は
1: そうそうそうまあ MacPro は僕もでも興味深い僕どちらかっていうとだからもうこれも最近ずっと言ってますけどなんか MacPro がいいのが出てきたら全然欲しい気もするけどどちらかというと MacOS より Windows10 に慣れすぎちゃってる問題の方が自分の中で重症で M1Mac 使っててどうしてもなんかあ Windows の方が使いやすいなって思っちゃう自分がちょっといるっていうのがあ、まあ、むしろそのメインに戻せない理由に一つになっちゃうんですけどね。うんあの僕あんまり自分の中でそこの柔軟性をこう維持したいと思ってるから環境によってえと Mac だったら Mac で自分を最適化していけばいいや派なので差はあんまり気にはしないんだけどただメインで使うっていう時にやっぱりどうしてもあの生産性重視になっちゃうとまあ今のところデスクトップがあの Windows10 が使いやすいなと思ってしまっているっていうのがあるけどまあ興味深いですね
0: 、うんあ。ちなみにそのンポイントはどこですか一番大きいなどを1つ2つ挙げるとすると
1: 。何、まあ、か、ま、ほんと細かい話ですけどだから本当マルチウィンドウとかの,、うん、とかの扱い方とかそういうそういうレベルですけどねあの,、うん、あのなんかあの Mac の全画面と半分フルスクリーンを半分ずつにするとかいうのが気に食わないとかいうだけであのあ例によってサードパーティーでみんな入れてるじゃないですかあの、うん、マグネットとかなんとかい,の、はい、いろいろ Windows の。分散やるみたいなやつとか、ああいうの入れていけばまあカスタマイズすれば同じようにできると思うんですけ
0: ど。いや僕もマグネット入れたんだけどなんかすごい使いづらくて結局買ったはいいけれども、うん、一度も使わないでそのままですね
1: 。うん。だからなんかやっぱりサードパーティーのとこってそういうのありますね、うん。OS やっぱちょっとレベルで
0: サポートしてるかどうかっていうのは大きいで。
1: でかいでかいですよね、うん。そこはでかい。だからそういうレベルのちょっとした差なんで。うんなんかあのうん、気にしないっていう人もいっぱいいると思うんですけど僕は多分そういうところに関してだけは妙に細かいあの,あのお姑さんのこう誇りちょっとこう<笑>窓際の誇りを指ですってやって,<笑>ほこりついてますよみたいな感じの
0: <笑>やっぱりね横長ディスプレイだとこうセンター三分割にはしないとなっていうのはすごく使いづらい
1: ですよね。ですよね。あとね、うんうん、あ,あとねこれはねもう自分の否定みたいな感じで非常に。これを肯定するの若干嫌なんですけどあの今の MacOS って UI 的なこうスペースが増えすぎちゃって UI パーツのなんかただでさえ Mac とか m 1とかそんなに画面解像度が大きくないじゃないですか、うん、狭いじゃないですかそのデスクトップの,あのウルトラワイドとかと比べるとそのようになんかボタンとかタイトルバーとかウィンドウの枠とかに使ってる余白が多すぎてなんかコンテンツに対しての領域がすごいこう。押し込められてるっていうか狭苦しいのに自分の中でこうなんかそれはアップルの UI に対しての美しさのこだわりだったっていうことで自分は昔は評価してたはずなのになんか最近あの i n d o w s のょっぽいタイトルバーの狭さがなんか効率いいなって思うようになっちゃってるっていうなんかうんちょっとねなかなかこれを認める自分自身ちょっとなんかあるんだけどなんか。の Windows の,あのビットマップのガチガチしたけどすっげえちっちゃくしてもなんとか読めるフォントの方がいいなとか思っちゃうところはあるんですけど何、ね、<笑>かあの本当昔からあるじゃないですかあの松尾さんのとこよくしてあのドサーとマーカーの戦いで Windows のアンチエリアスないのがクソだっていうのとあの、うんま、昔のドサーの言い分と同じなそう,そう,そう,そう,そう<笑>そこに今到達しちゃってるっていう、ねうん
0: 。完全にこう数十年前の Windows ユーザー、<笑>そうそうそうかドスブイザー。これを認め
1: るのは僕の反省を否定するかのようであんまり言いたくないんですけど、<笑>うん、な,るほどなんかちょっとそういうそういう感覚になってるっていう、はい、感じで
0: す、うん。まだまだ俺は大丈夫だと思いました。
1: <笑>まあそう、はい、そんな感じです。はい、はい、じゃあ次。<笑>じゃあ一応僕あんまネタ入れてなかったんでこれだけあんま僕も今日ねむしろ松尾さんとかにし詳しそうだから知りたいって話で、えーとまあ、タイトル的には C ネットの記事で Twitter 投げ銭できる新機能「t i p j a ーを発表っていうのでなんかそれしか知らなくて何これって聞きたいっていうだけなんですけどこれ何すか
0: いやもうその名の通り投げ銭<笑>ですね、この間クラブハウスで出た1対1送金みたいなやつですね
1: 、まあんうんうんうん、今日ツイッター立ち上げたら iOS で、うん、まさにティップジャーに対応したからなんか設定してくださいって言われて、うん、じゃあどれ気に送れようか、ん、なって今んかペーパルのアカウント一応設定はしたんですけどへ、うん、え何、ー、かティップジャーっていうそういう
0: 送金機能を使ってるっていう話はどっかで見た読んだ気がしますけ
1: どうんうんティップジャーのアイコンはプロフィールのフォローボタンの横に表示されてチップを渡したければこのボタンをタップしてから使いたい決済サービスの、えー、プラットフォームを選択するとそのアプリが起動し希望の金額を送金できるらしいですよ、えー。じゃあちょっとぜひ皆さん使ってみたい方は僕に、ね、<笑>あのぜひぜひ送金してみてみたいなね、はい
0: 、その元気玉を
1: <笑>小銭にお茶にしてみてくださ Twitter、でどううななんんだろうなんかで結局そう僕もなんかあれですよねツイートにお金が払えるわけじゃなくて、うん、プロフィールでその人単位で送金ができるみたいな話だったから誰かできんのかなと思って僕も探したんだけどフォローボタンの横に送金できるあのー、アイコンがある人を見つけられなかったんですよね松尾さんんとかか来来てないんですか
0: これ来てなないいでですすね。
3: か日本は,日本は全員が
1: できるわけじゃないんだ全員ができなんじゃないかなへえあいやロールアウトしてるだけみたいですよなんかい、うん、例によってだから今のところ一部の人からああそういうことねはいはい誰にできるんだろうあ西田さんにできる西田宗近さんは来てるねーペーパルで送るっていうのができるんだじゃあ西田さんに1円送ってみようかな<笑><笑>えー、じゃあ新たなる
2: その YouTuber ななる t w i t t e r みたいのが<笑>出てくるねえ,ねえ有料有料中いうかその
1: インフルエンサーでねこう指示を得るみたいな、うん、あなんか西田さんに1円送ろうとしたものはエラーになって怒られた
0: <笑>少なすぎるからじゃないですか
1: かな送れませんって言われちゃったえー、一応いけるんだ、はい、具体
0: 的には、えー、クリエイタージャーナリスト専門家非営利団体などうん、うん
1: 、
0: プロフィールに追加しないといけないのか、ね
1: 、いや勝手にそのタッチップジャーを設定なんかどれか一個あの課金システムのアカウント設定すると多分横に勝手に出てくるんだと思いますね
3: うん、ま
2: だでも日本のユーザーではできな
1: いと普通の人いやでも西田宗近さんう西田できてると
2: か、うん、じゃあなんかフォロワー数が多いとかっかな、まあ、あの 1,000 人ほ
1: ら超えてないと YouTube はダメとか才能あるじゃんうんなんかわかんないですね最近のそのフロールアウトの仕組みは、ねうん、ただなんかえっ、ー、と IT メディアのニュースで Twitter の投げ銭機能を PayPal で支払うと相手に住所がバレるかっこ、うんツイッター社送金アプリの規約に基づくっていう記事もあって、うんうん、僕まさに多分ペイパルが一番我々にとっては馴染み深い、うんうんうんえー、課金システムなんだけど送金システムなんですけどこれなんかツイッターにあのペイパルに飛ばされちゃってそこで住所ばれするんじゃないかっていう話はこれ松尾さん詳しいです
0: かいい、えー、いや特に詳しいわけけじゃないですけどもあのちょそのえー、ツイッター上で話題になってたんで取り上げるという話を編集部で知ってましたとう
1: これって何、うん、そのえっ、
0: ー、と送金するとそのその住所が相手にバレると相手とか送金
1: 先
3: に
1: それこそさ、うん、なんかタレントさんとかがやってきて、うん、タレントさんに住所送送金したらタレントさんの住所バレしたら最悪ですよねまあうん、あの送る側の住所も良くないけどもちろん、うん、そうなんだじゃあ送る側の住所が送られちゃうことは覚悟しろってことねうんどうなんですかねまあ両方の住所が出ちゃうってこと今のところお互いのうんそうそれが分かんないんですよねあでも他のアプリの規約に基づきチップの送り手と受け手側で情報が共有され
2: るああなるほど、えー、まあでもまあ普通の取引だったらばそんな感じもそうだよねなんか、うん、そのくらいの信頼関係オーションとかはうん何かそういう感じになるもんね
0: 、うん、だからまあストーキングするためにそういう1円だけ送ってっ
1: ていうのはありえますよ、ね、んまあありえますねあでもやっぱり送金した側が自分の,じあの住所,所送金する側の住所が相手側に表示されたってことで、この人は声を上げてるんですね。うんうん、送り手の住所が受け手に表示される可能性がある、うん、でそれはペイパルの規約に基づくらしいと、うん、いうことですね。じゃあ、ペイパルの方の問題通ったね、じゃあ。解釈ししてていいいいるるとうか説明みたいですねなかなかいろいろここにな二2021年になって急にクラブハウスとかツイッター、Twitter、とかこのマイクロペイメントの仕組みが急に動き出し始めたのはちょっと面白いかなっていう、う
3: ん
0: 。でも本来なら去年の段階でそういうのができてアーティストとかそのライブ活動ができなくなった。えー、人たちを支援してほしいっていう動きはあったんだけども、うん、それが去年の段階でできてたのは YouTube ぐらいしかなかったんですよね。YouTube、とか p a t r e o n とか、うん、それまでにやってたものしかなかったんだけども、うん、ようやくですよね。うん
1: 、まあでもやっぱりりりお金のやり取りに時間かかりますよね、うん、あの難しいじゃないですかまあでも時間かけたのにこれですでにこんだけ問題あの話題になってるぐらいだからまだ。ちょっと時間かかるのかるもしれないけど
0: そう去年その YouTube ライブで、えー、その投げ銭で、えー、生のライブができない時にオンラインでお金を得ようとしたアーティストがやっぱり一番大きいのはあの自分がその、えー、収益化できるまでユーザー数が達してない場合にどうしたらいいかっていう話をしてて。えー、でそれをなんとかやりくりしようとするといろいろな面で規約違反になったりとか、えー、したりする場合がバンサルされる可能性があったりとかいうのもあるんで、うん、まあ難しいですよねまあいろんな手段が出てくるのはいいことじゃないですか
3: ね
1: 。ねいや本んになんかそのマイクロペイメントが広告だらけのウェブを救うとか言われてもう10年ぐらい経つ気がするんですけどようや、ん、く<笑>ようやく。ようやくそういうい時代の幕開けが来るっていうのはいいことかなとは思いますけどね、うんはい。まあそのくらいしかちょっと語るものはないんでちょっとじゃあ次にもう一個ぐらいじゃあ,デン最後あ,あじゃあ僕軽めのやつで「あのー、
2: みんな大好きキムタク」おはいはい「キムタク」のゲームがね続編がまさか登場とは。うん、PL 滝問題でいろいろいろんな意味で話題になってしまったキムタクが探偵にな、探偵兼何あの弁護士かなんかになる僕あのゲームのおかげで将棋好きになったっていうわけのわかんないあの、<笑>風が吹けば桶屋がボーカル的な影響を受けてまあ、夢中になったゲームだったんですけどなかなかあの、楽しいゲームだったんですよジャッジアイズまあ、キムタクがお得って言われてますけど、うんうん、なんかあれがね続編がまた出るらしくて早速この何予告編トレーラーが公開されてて、うん、なかなかまた楽しそうだしまたキムタクかっこよさそうだし。
1: なんかグラフィックス結構良くなってますね。なんかーーなけけちょっと上がってる、ね、み
2: たいですね。ちょっと肌の質感とかはまだまだな感じしますけど、なんか表情系はなんか進化してるっぽい感じがしますね。うんう
1: んうん、あの相変わらず独特のこの流ガゴくレンダリングだけど<笑>ですね。ですね。ですね。あのちょっとマペとかあるんですよね。そうそうそうそう,そう、うん。でもなんかそうやっぱ。いいんですよね味がありますよね,、まあ、ねまあなんか留
2: 学が如くテイストっていう感じですよねそうそうそう確かにそれはありま
1: すよねなんかその独自の表現みたいな感じになってるじゃないですかそそ、ね、結
0: 局ヤクザの世界だからあんまり生の味くならないようにっていうの入るはあったりしないですかう
1: <笑>どうなんでしょうねなんか純粋なグラフィック
2: スエンジン問題,、うん、問題というかね、ジェネレーションの問題のような気がしなくもない
1: けど
0: 。えー、でも今度の PS5 対応なんでしょまあそうですね
1: 。レイトレとか対応してんのかな,なんかちょっとしてるような。ちょっ
2: とそこまではわかんないっすね。だって開発が結構短かったけど、だって今年の発売でしょうん。だからちょっとどのぐらいあるかちょっとわかんないっすよね。ドラゴンエンジンがどのぐらいいってんのか,んか
1: 。トレーラーの。あのキムタクの後半のシーンとか見てると結構確かに顔の表現とかテクス、うん、ツヤ感とかはまあ,あのレイトレまでしてる感じはしないかもしれないまあジェネレーションは上がってる感じしますよねでもやっぱちょっとつるっとしてるなん
2: か、うんうん、そうねうん髪の毛もやっぱあのなんかねひれが生えてる感じだしあと、うん僕、あのー、龍河ご特系のやつって結構あのアクションをメインにしてる割になんか人間の姿勢がなんかちょっと古臭くないですかなんかこの、この、分かります<笑>ーゲームの姿勢ってさ、ね、なんか、うん、にちょっと不,不自然なんで、人間ってもうちょっと力抜いて、ちょっとだらしない格好してるんだけど、<笑>分かる分かるでえ、俳優さんってかっこいい姿勢するんだけど、それとはまた違う独特のコンピューターキャラクターポーズだよね。だからほら、だから台湾のさ、うんあのコスプレの人たちがさあの龍が如くの最新作あのドリキンさんが夢中になったあの RPG っぽいあのこのなんかもじゃもじゃの新しい主人公の髪の毛のあれをなんかコスプレで真似たのがあるんだよねあのえ動画かなんか上がっててカメラもなんかジンバルかなんか使ってコンピューターっぽくこうやってなんかこう走って止まるのもなんかぎこちなく止まるみたいな感じの<笑>。コスプレで台湾の中街の中をあの龍河如くっぽく実写なんだけど、ね<笑>えー、完全に実写なんだけどこれちょっと誰か URL 見つけてくんないかな、うん、なんか非常に話題になってたんだよね、えー、あの、えー、実はそのコスプレをしてるその主人公パーティーだけじゃなくて衝突しそうになる通行人まで仕込みでおっとみたいな、えー、やるじゃない<笑>あのわざとらしく。<笑>あの辺も再現されてるゲームっぽい動画で、えーえー、
0: 台湾にカムロ町出現みたいな感じな、ね、そうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそう、うん、なんかね、うん、モーションキャプチャーしてるはずなのに何か不自然さがあるんですよ、ね、なんかなんか独特な不自然さあるよねうこう姿勢もなんかこの
2: 人間の関節はそうなのかなっていう、ね、そうそうなんか人類とは違う骨、うん、骨の骨格構造があるんじゃないかとあとなんかこう飲み物持った時のこの腕の曲がり方もなんかちょっとコ,コ,コンピューター,ー分かります
1: やっとなるでしょ
2: 理由がごとくの<笑>なんか物食べる時もなんか妙にこうなんかこ,こういう感じのね
1: ボーンが足りないとかそういうレベルだろうねえでもモーションキャプチャ
0: ーがんか古いのをずっと使い回ししてるとかいう感じなんじゃないですかう
2: んね、うん、でもほらアンチャーテッドとかあの辺の最新系のやつとか姿勢とかもさすごく良くなってたりするので
1: 、
2: うんね、ちょっとあそこは味なのかわざとなのかよくわからないけど
1: 、うん、いやでもね初あの初代のジャッジアイズは僕もあのちょうど発売停止とかに巻き込まれちゃって実はやれてなくて、うん、でなんかこの,あの続編が出るってやつもグルドンでちょっと話題になってたんだけど、うん、エンガジェットの記事が貼ってあって、うん、エンガジェット例によってあの EU なんかデータ保護なんとかで日本から見えないあ US から見れないからエンガジェットの,日本のサイトがだからこの情報を知らなかったんだけどこのトレーラー見れたんで今よか
2: ったんですけど、うんうん、ねと手を出したことが実はないんだけど、キムタクがごとくはめちゃくちゃ夢中になってハマっちゃったんで楽しみですね。もう絶対買っちゃうよこのキムタク2も
1: 。いやなんか今日いろいろこう偶然ねネ,ネタ多いんですけど、その竜がごとくも、うん、まさに今日会社で。うん、同僚と話題になっててあの龍が如くの,そのさっき前さんがちらっと言ってくれた僕がハマってた日本にちょうど去年帰ってた頃に
3: ハマってた龍が新作ね,ね RPG スタイルになっ
1: たやつね。システムがあのゲームシステムとか操作性が一気に変わって新しいシステムでストーリーも今までとは違う主人公が桐生じゃなくて、うん、なんかあのアフロの主人公になったやつが、うん、えっ、ー、と US でもなんか。うん最近インターナショナルとかいうなんかコンプリート版みたいになって英語の字幕が入ったりグラフィックスが上がったりフレームレート上があったりしたやつがスチームとかでも出ててでなんか会社の同僚が「ヤクザやってみた」とか言って「めっちゃ面白かった」って言ってなんかまさに今日その話題をしてました
2: 、うんうん、ねえなんかあのはドラマをドラマっていうかストーリー書いてる人がちょっとシナリオを作るのが上手なんだろうねあれね。
1: いや結局そこですよね、竜がごくシリーズの予想、うん、そ
2: うね。グラフィックがまあちょっと最先端じゃなくてもやっぱ引き込まれちゃうみたいな
1: 。ストーリーリに引あとまあ
2: 良い意味でなんかベタなドラマとかね、あのうん、キムタクがごとくで僕結構ハマっちゃったのは、まあ、キムタクは現実世界でもそのゲームの世界でもイケメンすぎるので、出てくる女性キャラがみんなあの恋をしてしまうっていう。シチュエーションなんだけど<笑>であのモテす、モテたことがないあの、ね、我々からするともうそこだけでも楽しいんですよねもうみんな好きになっちゃうからキムタクをやって,ってると<笑><笑>なんか事件解決すると今度個人的にお会いできませんかとか言われちゃうわけですよねそれがもう楽しくてしょうがなくてね、うん、あれはもう本当
1: 楽しいゲームですね
2: キムタクになれるからね、うんうん
1: 今ちょうどグルドンあごめんなさいグルドンとあの今ツイッターにリンク貼りましたけどこれツイッターでコスプレ竜がごとくセブンのコスプレっていう街中をみんなで歩くってい
2: うのあーあ,の動画、ね、<笑>あーこれねゲームっぽいよねほ、ねうんと、う、ね、ん、ああこれこれこれこれこれこれいいでしょこれうん
3: カメラがね、えー、あの
2: 最近だとジンバルがほんと揺れないからカメラがほんとにコンピューターっぽいカメラの動きなんだよねうんうん、う面白いね,面白面白いね、うん、で今度ねパワート2の予約特典でまたキムタクのしゃべるキーホルダーとか出たらちょっと予約しちゃおうかな<笑>ちょい待てよって叫ぶ<笑>キムタクキーホルダーまた出ないかな。<笑><笑>
1: 本当いやむしろ龍河とくシリーズもちょっと前作にやって欲しいですさね
2: ,ねまあ、あれは1からね、うん、リブートされてるからそうっちからやってもいいかもしれないけどね、うん、PS4 が発売された時になんか PS4 となんか龍河とく極みだっけあプ,ロプロの時だったからなんか極みとかいうのが出たんだよね。うん、確かあれはなんかね山田電機で PS4 か PS4 プロどっちかちょっと忘れちゃったけどどっちか買うとタダでもらえたんですよ。<笑>極みは持ってるんでしょ、えー、リメイク版の「龍河如徳」のパート1かなんか、うん、それやってもいいかなと思ってるんですけどね。うん
1: 、ぜひ。えー、いいですね。でも本当、続編がね、いろいろ発売が停止されたりとか、いろいろ問題があったのに、うん、それでも続編が出るってことは、相当評判が良かったことだろうし、ね、ゲームの本当、評価が高いから、興味深いですね。じゃあ大体時間にはなったけどほかになんか皆さん話したかったネタとかないですかああのー、僕の話というよりは僕もちょっとネタ
2: 、ね、僕もネタで入れようと思ったんだけど、あのーうん、松尾さんが入れてくれてたあのほら2ナノメーターのやつ、はいはい、僕も気にして
1: たネタだったんです DD ネットのやつこれいろんなメディアでね IBM… やってますよね。IBM リサーチ世界初の2ナノメーターチップ技術を発表ってやつですね。ね。まあ今、インテ
2: ルが14なので止まってて、17がいまだにちょっと大変な状況っていう。で、その中でね、TSMC とかが7で、サムスンが8とかで、このあと、サブ5って言われるね、5ナノからどんどん小さく下がっていくみたいな。で、1なの2ナのっていうのが見えてきてるわけだけど、まあ、ついにその実験段階で、実験レベルで、ね、なんか成功しましたっていうやつですよね、これね。うーん。うん。つか、IBM
0: 、チップ作ってんだっていう。こいでまあ、
2: 研究所のやつだから、量産とかっていうところではない,ないのかもしれないですけどね。まあ。でも技術開発しててるって
1: ことですよね,ね、うん、でもその、まあ、バックスペースのリスナーさんだと結構詳しいと思いますけどこのプロセスのこの製造のなんていうんですか、うん、サイズっていうのは,、はいはいはい、あのなんかあんまりピンとこないかもしれないけどちっちゃくなればなるほど性能が上がるだけじゃなくてね消費電力も下がるしって、うん、た
0: だ
2: 5ナノメーターより下がってできてしかも 2,、ね、2, 2とか1とかになってくるとトンネル電流とかトンネル、えーね、あの現象って言われるあの要するに微粒子が、まあ、電子とかがあの絶縁体の方に突き抜けてきちゃうみたいなだからクロ
0: ストーク的なことがか
2: うーんあのボールが例えば電子だとして。えー、電子はね普通にその導電体の中を巡るものなんだけどこう例えばボールがポーンとこう投げた時に要するにその導電体と絶縁体の壁を電子が突き抜けてっちゃうみたいな。なんかよくほら物理シミュレーションとかのゲームとかの物理シミュレーションでさあまりにもこう早く動かすとさ壁突き抜けちゃう物理シミュレーションとかあるじゃんなんか変な,変な現象。ああいうことがこのねえ量子力学的なその世界において起きてしまって要するになそうそうそうそうチップが本当にその設計図通りに<笑>電子がちゃんと動いてくれないみたいな
1: うんさ
2: あどうしましょうっていう状況になりつつあるんですよね。
1: ででもここれれはそれを解決したってことなんですかね
2: まあなんかいろいろあるんでしょうねその、うん、同電体と絶縁体の材質に何かどうかしてるとかちょっと僕はそこまでは最先端のところはちょっと分かんないですけどまだ当面の目標がね業界的にはこの5とか3とかでしょ、まあうんまあ、2というのはまた数字のマジック的なところはちょっとありえますけど。うんまあ、要するにこの辺も物理的我々の現実世界の限界に来てるみたいなところに来てるのでさあどうな
1: るんでしょうっていうとこですよね。うん。なるほどね。まあでも楽しみですね。えー、こ,こ,ここら辺は意外と地味になんか恩恵を気づかず恩恵を受ける。技術革新だか
2: らうんでも我々が存命の間に生きてる間にこうどこまで半導体技術で進むんだろうっていうなん
1: かそろそろ限界が見えてきてるのでで,でもそういう時になんかこう、うん、テクニカルブレイクスルーとかも、ね、量子いい、ねうん、世界になると難しいのかな
2: だから昔からいろいろそういう究極の究極をいろんな大企業の基礎研究所が研究しててさ日立製作所なんかはさ1電子1ビットメモリーとかさ
3: 、うんあ
2: のまあ、そういう究極のメモリーの技術を研究してたりとかさ、うんまあ、やってるわけだけどねどうなっていくんでしょうね
1: なんか電子の中にさらに世界とか出てこないんですかね、うん、最小タイプの世界とかそうそう
0: そうトモコ的なやつが
1: 、ね、なん<笑>出たか<笑>出た3体ネタみたいにぶち込んでいく。う
0: ん、
2: そ
1: う、はあれ三体のこと言いたいんでしょう、うんうんう
0: ん。いやいや、あのたまに思い,思い出したんですよ。だからそういう、はいえー、微細粒子の中に、うん、コンピューター自体を構築するっていう技術の話なんで
1: 。なるほど、うん。そういう意味ではで,、ね、ですよね。5月25日に。うんうん、今月の月末についに三体完結。えー、はえ、い。はい
0: どこまで読みましたかっていう。一応、あの、ぎり、義務的に聞きますけれども
1: 。死神永遠って言うんですね。死神、永生かと思ったら
0: 。うん、死神じゃない、うん、死
1: 神でしたね。そう、三対スリいやいやいや、俺、俺、それ、松尾さん、僕に聞いてるんですか、うん、どこまで前読んだかって。僕はだから、あの、これが出るの待ってたんですよ。え。あの、三対、三対は、もう2、二、三と一気に読み切って、終わりにしたいから。あえてこれを送るの待ってたんで相当ボリュームありますよこれ<笑>言っとくけど<笑>そろそろ読んどいていいですかね、うん、もう今から読み始めないとダメ全発売ちょっと真面目な話思うかなと思ってますけど、うんうん、そろそろ読む。ますゼンさん読んでないでしょ結局読んでないですね、うんいや読んだ方がいいし映画化されるんじゃないの？
0: 映画化映画化で映画化がなん,なんか変なことになったんですよね。うん、その映、うんね、日本映画の実写版かなんかを作ってたところの、うんえーうん、企画会社制作会社のトップが暗殺されたかなんか
2: 、うん、暗殺かさ殺されたかなんかで<笑>なんで？でんでではい反対はそんな黒いものなの
0: ？いやそれがよくわかんないですよね
2: 。へ、えー。映画化するな的なこと
0: どうなんでしょうね
2: そんな原理主義いるのしたらあれだよねでそんなかドラゴンボールができる前になんとかしてほしかったよね<笑>ドラゴンボール実写版ができる前にね,ね
0: 見てみたいですけどね
2: 次ガンダムが実写化されるでしょ、えー、ああそうそうそうねえどうなんでしょうあどうなんでしょうねあのケ
0: ツアゴシャワが出てくるんですかね
2: 本当、ね、ですよ<笑>
0: えーはい、そういきなりコンテンツ系の話になったんで、はい、ついでに聞きますけどあのあれは見ましたあこの間「逆襲のシャア」みんなで見てたじゃないですか
3: 。うんうん、うん、あのあんうんうんう
0: バックスペースマガジンのんう<笑>んうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう
1: んうんうんうそうんうんうんうんうんんうんんううんううううオフ会中に見,見出したやつでもう多分僕10回ぐらい寝落ちして巻き戻って巻き戻ってって見て、うん、でその後も翌日何回か巻き戻して数学見終わりましたよアマゾンアマゾンプライムかなんかでレンタルで見たからもう見切んなきゃいけないと思って見切りましたけどね、う
2: んうんうん、どうだった感想はいやいや面白かったですね、うん、最後のあれはあのアクシーズショック最高フレームのなんか元気玉ですよねうんあのー、なんかモビルスーツみんなで押しちゃうみたいなうん,うんあの辺とかどうでした特になんかいやよかったと思います<笑>ああかったかえ何で
1: すかえなんか何か非現実的すぎるだろうみたいな
2: そう,いたあそうそうそう思わなかった、うん、なんか
1: いやあんま僕そういうところに疑問を持たずに、うん、あの純粋に楽しむ派なんでピュアな心でなる
2: ほどいやでそこに疑問持っていいんですよ、はい疑問を持っておいてするとユニコーンガンダムが面白くなるんですよユニコーンガンガダムはあれを全部科学的にとかまあそのガンダム世界の科学で説明するんですよ。あれがなぜあんな物理法則を超えてしまったのかみたいな
3: 。それを
2: ちゃんとあの富野監督がなんか適当にやっちゃったあの結末をなんか<笑>。<笑>みんなであと一,一応それっぽくはあとは<笑>後でこうつりつま合わせるっていうのを見事にやってるんでえー
0: 、新エヴァの最後のつりつま合わせみたいな感じですかね
1: 新エヴァああそうですねなんかこう危険な流れになるけど、うん<笑>うん、<笑>あのぐらいであの終えときますけど<笑><笑>あのユニコーンガンダムをその後見,は見続けてるんですけどいいん,なすかなんかユニコーンガンダムをまだ4話ぐらいなんだけど、うん
2: 楽しね、すごい面白
1: くて、うん、袖付きとか言いたくなるし、うん、あのなクシャトリアのプラモデルめっちゃ欲しくなってるとかいろいろこう<笑>キュベレーみたいなやつだよねキュベレー世界版みたいなねそうそうそう
2: あ
0: のネ
1: ーミングはいなんだろう何かそれクシャトリアとか,<笑>なんか神様なんですよねインドかなんかのなんか,なんかそういうのか様,、うん神様うん。そうそうそうあの名前どっから来てるんでしょうねいっぱいね,、うん、ねそういうのねどれも言いにくいですよ、ね、子供の時アオバクーと
3: か
2: よく分からなかったもんね、うん、なんか言いたくなっちゃうもんねアオバクーとかねそう
1: なんか覚えにわざとそれこそあのさっきの24ビット数字じゃないけどそうそうそうなんか、うん、わざとこう覚えにくいのだけど言った時にかっこいいみたいな、うん、なんか<笑><笑>あ,あるよね。かなり富野監督しあれですよね人類初の中二病みたいな感じ
2: ですよね、うん、<笑>まあまあまあっていうか富野氏のねなんかあの主人公キャラのセリフ言い回しがなんか微妙になんかあの的を射てないじゃん、うん、なんかこう微妙になんかずれた<笑>ずれたセリフじゃない
1: なんか、ね、あれがいいんだよね説得力がありそうで一歩りそうそうそう振り戻って考えてみると、うん、お前言ってることなんか子供じみてるだろうみたいなシャアの言ってること大体おかしいよね大体おかしいよねうん子供かっていうぐらいの言い訳してる
2: 、うん当たらなければどうということはないって<笑>当たったら死ぬんだよっていうね<笑>なんで私の母になるかもしれないとか確かに,<笑>確かにいや結構おかしいんだけどまずそこがいいんだよねまあ、うん
1: うん、いやまあいやなんか、うんそれでユニコーンガード見てる途中で僕、富野監督の方が気になっちゃって、YouTube で富野監督のインタビューをずっと見出しちゃった,ゃったああ、い
2: いですね、いいですね。そうそう
1: そう。そっちの方が面白
2: くなっちゃって、うん、面白いよね。あの人は本当、すごいよね。富野監督語,語
0: るエヴァとか、
2: うん、そう、エヴ
0: バー VS アンノみたいなのが、うん、<笑>おかしい,じゃないですね。もう今の年れしょ<笑>
1: もう80歳ぐらいになられるみたいな話になってて<笑>、うん、結構78か79かだよね,ね今年去年ぐらいのインタビューとかもいっぱい出てきてて、うん、俺は鬼滅とエヴァを潰すみたいなこと
3: 言ったんで
1: すよ。若いんだよそうそ
2: うでしかも言ってることはさエキセントリックではあるけど意外になんかちゃんとしっかりした本当に何言ってるか分かんない人じゃないもんね。な、うん、なんんんかかちゃんとなんか、うん本気で思ってる感じ、ね、思ってんだよね。すごいよね。うんはい、楽しいよね、うん
1: 。でもなんか潰すとかもうそんな、うん、僕この年になったらもうさすがにマックユーザー潰すとか言わないですけど、ね。うん、<笑>言わないよね。う
2: ん、<笑>いやだからあの。レコンギスタもあの富の武士全開のセリフ回しでなんかよくわかんないんですけどだ逆にあのユニコーンガンダムってさ世界観を今、まあ、ね富野さんの,感あのこう引き継いでるから、うんまあ、一応、ガンダムねこう地続きのガンダム宇宙世紀ではあるんだけどやっぱあれだよねユニコーンガンダ
1: ムわかりやすいよねストーリーがねわかりやすいよね。ストーリーがねなんかねすごい初代からの流れをめちゃくちゃ感じます、ねうん、なんかこ
2: う本当にちゃんとシナリオをなんかこう一生懸命考えてるというかでセリフも富野節っぽいんだけどちゃんとしてんだよねあの、うん。主人公もちょっと中二病っぽい感じではあるけどあの富野さん独特のなんかこう微妙に的を外してる変なセリフじゃないじゃんなんかちゃんと、うん、ちゃんと物語の中で。発言しててるっいう感じなのでドラマがわかりやすいな
1: んかあとその逆手のシャアに行って戻ってきたりしたせいもあって、うん、あのユニコーンガンダムはいい意味ですごいアニメーションのクオリティが高いっていうかクオだテ高いっすね CG もすごいしね、うん、それはもう
2: 作られた世代が違うから年代はね、うん、
1: あれあれって結構最近なんですね終わったのなんか。年ぐらいまあでも超最近って
2: ことでもないけどでもまああれですよねあのグラフィックスはすごいいいですよね。いやだからさあのあのほらえーあの偽物のシャアみたいのいるじゃない。
1: うん、あれん言っちゃうからまたそういうこと。<笑>うん、偽物
2: のシャーみたいなやつまだ言わな
1: いでほしかったのにそれももネタバレですよネタバレしますよ<笑>流浪の系ですよ本当にいに。でも
2: さあのシャーもどきみたいのいるけどさあいつが言ってるセリフもちょっとさキザーだしシャーが言いそうな言葉なんだけどさやっぱしっかりしてんだよね。でやっぱ逆手のシャーとかさやっぱおかしいじゃん言ってるセリフがなんかあの馬乗っててさなんか偶然言わせた女の子にさなんか来るかいみたいに言うじゃんなんか行くかいだっけな、うんだっけ<笑>、うん、ああいうのもなんかちょっとおかしいしさい
0: やあそこでつひょろひょろついていくひょこひょこついていく女の子も女だけ、まあ、おかしいの
2: こんもどんなも,女も女だけど、ねうんなだっけ行くかいだっけなんか来るかいだっけ、ねなんかね、このネ
1: タバレひどいんすよねほんとにね全さん人ではないよねネタバレに関してはねえね、ー本当に。人のやさ血が通ってないネタバレしてくるからね、うん。え、だってシャーもどきじゃん。
2: だってシャーかどうか言ってないじゃん、別に僕は。いやいやいや、もういいですよ、だから、<笑>その
3: 話は。ほんとね
1: いい。まあでも見、まうん、見てますよ、だから。うん、なんか、富野監督の名言集みたいなの、ほんと見たい。ね富野監督の。うん
2: いやでも最新の富野監督節を聞きたかったら、レコンギスタガンダム G のレコンギスタを見ればいいんじゃないですか、うん、うん。あれ、ハサウェイはハサウェイは、そっか、ハサウェイもそうか、うん。ハサウェイもそうですね。小説そうだもんね。でもあれって結構モダナイズされちゃってるんでしょ、うん、なんか全然関与してないらしいじゃん。あ,のあ、そうなんだ。富野さんがだからああれ映像化するのね、好きにやってっていうスタンスだって書いてあったよ。えー、うんだと、最近ネットフリックスでナラティブ
0: もやって
2: る。て NT? うん
0: ガンダム NT。ああ、はいはいはい、それ見たよ
2: 。ナラティブは、えガンダムナラティブを見ちゃったのトリッキンさんは。ユニコーンの後だよ。それはね、僕はちょっと見始めて、ね。めじゃあまだまだ,まだ、ね。ナラティブだって、えー、バナージ出てくるし
1: 。えーえー、その NT システムみたいなあれを。まあそれはネタバレとから言わ
2: ないでおくけど今更
1: 遅いけどあのユニコーンの後ですよえーじゃあまだまだ楽しめそうですねいやあのこの AirPods Max で iPad でえあのガンダムを見るのが僕の最近の癒しタイムですね、うん、空間オーディオバリバリなんかねやっぱりでも AirPods のヘッドホン空間オーディオ別にコンテンツ倒しなくてもなんか結構いいですよね、うん、空間オオーディオ感があるすごい、うん、なんか YouTube 普通に見ててなんかあれどこにスピーカーあるんだっていうなんか音の空間的に出る感じが、うん、別にその360度から来るとかじゃなくて、うん、なヘッドホンにあるこの耳からなってるんじゃなくてあ,、はいはいはい、こうあれう、ね、デバイスからそうあれこれ iPad からスピーカー鳴なってるのかなって思わず耳を近づけちゃうっていう多いですね最近ね。AirPods Pro どうですか僕のもうこのおっさんのピンク見慣れてき我ながら今日見慣れてきたなと思って今 YouTube 画面見ななたこないですし<笑>、うん
0: 、ちょっとチェダーチーズ挟んでるのでみたいな感じですかね
1: <笑>耳に明太子挟んでるのみたいなたらこ挟んでるみたいな感じです、うん、すごい気に入ってますあのほんと急に AirPodsPro の話になっちゃうんですけど AirPodsMax の話になったんですけど,たんですけどはいあとはまあ大体クリアしましたか松尾さんのネタもい、はいうんうん、あ松尾さんも投げ銭入れてくれてたんですね、うんはい、3体もいったしね、はい、じゃちょっとお便りコーナーいきますか、はいえー、と最先週からちょっとお便りコーナー今までの絵はがき形式だとちょっと手間になることもあったので、えー、普通に Google フォームでテキストでもあのいただけるようにえー変えたんですけどそしたらちょっとねお,おはがきをまたいつもよりも増えてきましたよえっ、ー、と紹介していきましょうか、ね、ちょっと YouTube の画面に出しますねどんと一つ目、えー、いつも楽しく聞いておりますお便りコーナーは先週からテキストも OK ということで今回は iPhone のページ図で作っています職人としてはお便りコーナーが今後も盛り上がってくれると嬉しいです日々、えー、向上変化の精神も応援しております、えー、背景の写真はドリキンさんのポーズが決まっているものを使わせていただきましたどっかで見たと思ったら僕の YouTube で<笑><笑>駆け上がってる坂の写真でしたけど潤、えー、おもさんからあの我々バックスペースのハガキ職人筆頭としてねいつも欠かさずハガキをいただいてるんですけど、えー、メッセージだきましたということであのそうですねできるだけ。このシリーズを続けていければなと思いますけどはいじゃあもう一個チャカチャカ行きますね、えー、来月私の誕生日なんで自分へのご褒美を検討していますその中でモバイルディスプレイを見ていましたがパネル種類に ADS ってありましたがこれ何ですかこれ教えて善司さん<笑>、えー、PS いつも楽しい放送をありがとうございますこれからも楽しみにしています、ATS、広瀬さんがなぜか清水さんの似顔絵<笑>善司さんではなく清水さんの似顔絵に<笑><笑>を添えて、全治さんに ADS ってパネルの種類何ですかって聞いてます。あれじゃないのどっかの
2: 、どっかのあれじゃないのブランド名の、あのー、液晶パネルじゃないの例えばほら、あのー、シャープはさ、VA パネルだけど、ASV 液晶とか言ってたけどさ、そういう感じで、うん、多分、あれじゃない今のところ、の駆動、液晶のパネルの、あのー、この廃光モードって、IPS と VA と、えー、TN の3つしか実用化されてるのってないからあの他にも、うん、あの研究されてね少量産まで行ったのはあるけど 3, 3つしかないんで多分どれかだと思いますけどね、うん、多分 ADS って多分どっかのブランドだと思うけどなそのうーんえー、っと ADS って何ちょっと今見てみようか ADS とはうんあなんかでも iPS みたいなもんだみたいなこと書いてない
1: じゃあなんかメーカーが作った独自技術みたいなまあ独自ワー
2: ドみたいな,ーんなんか突起を避けるためのやつとかかなあでもやっぱ廃光モードが水平って書いてあるからやっぱ iPS と同じじゃないですかあのモード的にはあの液晶の廃光モー結構同じだって
0: 書いてますね
2: うーんいや多分ほらあのー、覚えてます、あのーあのー、松尾さんだったらあああれかと思う FM 音源って、はい、ほらヤマハがさ、はい、サイン波をあのモジュレーションして音作るじゃないですか、はい、でカシオがさコサイン波をあのモジュレーシ
0: ョンしてサ
2: イン波とコサイン波っていそが、ね、ずちょっとずれてるだけで同じじゃないですかなんか特許を避けるためになんか。そういうヘリクスみたいなやったってのあるけど<笑>その辺のやつじゃないの
3: 、
0: うん、開発もとか違うって書かれてますね IPS は日立でー
2: ADS は、うん、ええー、ああなんか中華系のうん、うん、多分そうだと思いますよあのこれこれ結構やるんですよこれって、うん、あのー、えー、っとあれさっきも言ったようにあれですねシャープが、うん ASV 液晶とか言って、実はただの VA とかね、まあ、そういうのをやるんで
3: 、
2: うん。うん。多分その類だと思いますけど。特許費とかあ、うん、とブランディングですね,ね
0: 。確かに IPS ってもともと日立だけでしたよね
2: 。そうですね。で、あの後、日立がその液晶パネルをやる上で、えー、っとパナソニック、松下と共同関係になったりしてその後 LG との特許問題があって、うん、でそれであれなんか和解か,なんかクロスライセンスかちょっと忘れちゃいましたけどやってえまあオンビニというか無理やり閉廷させられたんだけど結局日ちはね映像パネルを作る上での体力がなくなっちゃったんでえパナソニックとともに自社パネルから自社の液晶パネルから手を引いちゃって、うん。結局、日本のああいう,そういうハイテクのものづくりって、全部中国と韓国勢にやられちゃいましたね。うんうん、やられちゃったっていうのはあの、彼らがずるいとかっていうよりは、やっぱ勝負に負けちゃったってことですよね。うんうん、あのやっぱり安くたくさん作るっていうところにおいて、日本はやっぱ人件費も高くなっちゃったし、あと経営者のいろんな判断も良くなかったし。ハイテク系は自動車よりもダメになっちゃってるもんね。あの自動車は結構、ほら、開発拠点をいろいろ海外に持ってったりとかして、なんとかトヨタとか、ホンダとか、日産はちょっとや,やばいとこあるけど、ね、頑張ってやってますし、ハイテク系の、この電気系のハイテクは、ね、なんか、本当にここ30年の間に、ものすごく衰退しちゃいましたよね。テレビだって、そうだし。今やも白物家電すらやばいでしょもうううん、ねえ
0: そうちの冷蔵庫2台ともハイアールドになっちゃったしなうん、うん、いやもう昔は考えられなかっ
2: た考えられないですよね白、うん、物家電家電ねもうテレビなんてさ今でこそまだソニーだパナソニックだって頑張ってるけど東芝がやばいからね、うん、今東芝レグザが、うん今年新製品出してないの東芝レグザだけだもんね。え出てないんですか出てないですよ。春、今夏今、春夏秋モデルって毎年出すんですけど、パナとソニーは新しいの出してますけど、東芝はあれですよ、なんか 740S っていう、なんか去年の型番に S つけた。スペシャルモデルだとか言って事実、まあ、上のマイチェーンモデルしか出してないしあ、ま
0: あ、会社がそれどころじゃないからっていうのもあるんですよ
2: ね、うんまあ、H... ですよね HDMI2.1 みんな対応してきたんですよ、うん、あのパナもソニーも今年のモデルは、うん、うん、で東芝だけ対応してないですよさすが
0: PS5 が出たのにそれに対応してないという
2: まあねあのやっと半年遅れでソニーは対応してきましたけど、う
1: ん、東芝レグザはちょっと対応してないですよねちなみにやっぱりコメント欄でも IPS と ADS はほとんど同じだけど、うん、IPS は商標で使える会社が限られているので、はいはいはいはい、ADS ってい言い方をしてるんじゃないかっていうコメントがあ、うん、まあ、まあね、IPS と思って見てるああ、そうですそうです。だか
2: ら、あの、そういうパターンですね。主
1: 役が広い,、うんうんはい。じゃあちょっと次いきますね。はい。えっ、ー、と、これはテキストでいただいたやつなんでちょっと僕の方で。Google、あのドロップオックスページにちょっと移してみたんですけど「バックスペース f m グルドの皆様こんにちは」最近ジンバル散歩が楽しくちょこちょこ撮影を始めましたが目の前にあるずれ込んだ,しない,いな、ま、込んだしないといけないことに阻まれんららませんそんなしないこといけないことを効率化するために時々オンライン,オン,ラインウェア買っていますオンラインウェアか。最近ののあたりはカーサルの位置にメニューバーのメニューを表示するメニューウェアです格段にマウスの移動距離が減りました大画面の皆様にはおすすめです皆さんの一番最近買われたオンラインウェアは何ですかそれではリハラさんからシェアウェアとかフリーウェアみたいなものですねもう僕も,もうこういうの大好きだけどあ最近はあんまり積極的に入れなくなったけど確かに大画面でメニューウェア良さそうですね
0: そういうのって昔だったらドリキン作ってたよね
1: そそうそう僕こういうの作るの大ななんで<笑>あそうそうなんかアイディアないの,本当にのいやんから最近その OS の純正の出来が良くなりすぎちゃった Windows のパワートイとかあの辺で。そうそうそうそう。まあパワートイにパッチ当てたいとかそういうぐらいのあれはあるけど、うん、あんまり一から作るほどのものがもうないんですよね。なんだろう僕アプリで
2: 課金したのはスマホになっちゃうけど、あれかな、コバルトブルーってやつかな、前、もうだいぶ、まあ、最近つってもちょっと前になっちゃうけどね、うん、あの、Bluetooth を使って、あの、カーナビとか、ああいうのとつなぐみたいな、あの、カーナビって、あのダイヤルアップ接続になるんですよ。あのー、最近ちょっと変わってきてますけど w i f i 内蔵とかもなんかねあとえそのまま SIM が入るカーナビとか出てきてますけどそれを何そのダ,イダイヤルアップの接続を Bluetooth で肩代わりするっていうのがあるんですけどあのパイオニアのナビとかあとは日産の GTR のナビとかもちゃんと使えたし。円ね、それやると、う
1: ん、なんかネットワーク機能がいああ、あの
2: ーえ、プローブ渋滞情報って言って、今、ほら、こう、車に入っている、あ車が今、どこどこからどこまで何分で行きましたっていう情報を、サーバーに随時上げるまあ仕組みがあるんですけど、うんうんうん、その情報をサーバーで集計して、今、リアルタイムで。どこは混んでいますよっていう情報をあのその会員に、ね、会員が取得できるようにするっていう仕組みやってるんですけどそれがリアルタイムで取れるようになりますねそうすると v i x とかさあの幹線道路のなんか 20km 先までの渋滞情報しか取れてない、うん、あの時代遅れの v i x なんかよりも広域にしかもリアルタイムに渋滞情報が取れるんでまあ、うん5分おき10分おきぐらいにまあそれこそ空いてる道を案内してくれるみたいなまあそういう機能にも使えるっていうねうまあ僕あの最近はさすがに都内の取材減っちゃったからですけど都内のねこう移動しまくるときには非常に便利に使ってましたね
1: うーん、まあ、僕も最近コバルトブルーですね、まあはいあのシェアウェアではないけど一番多分我々で最近買ったのは多分このリバーサイドっていうこの今収録しているサービスがあこれ有料のサービスで、はいはいはいえー、まあオンラインのこのポッドキャストの収録を非常に効率化してくれたんでまあまだ我々、えー、試験運用でローカルの録音とかしますけど僕結構最近あの YouTube の対談とかでもこれ活用してみて試してるんですけど。バックアップで助けられたりとかあの非常に役立ってるんでまあ、これが一番いい買い物かもしれないですねうん,うん、はい。じゃあ次行きますじゃんじゃん行きます全治、えー、さん松尾さんドリキンさんこんにちは初めてメールしますノクチノイライノと申します今回はゴールデンウィーク回答のことで私はゴールデンウィーク中実家の実質の断捨離をしていましたえー、今日は下宿の実質を断捨離しています。お三方は仕事から多くのガジェットや楽器などを持ちかと思いますが、部屋の整理や捨てるタイミングなどありますありますでしょうか。私は結局捨てきれずワンルームかワン、えー、LDK に12年越しに引っ越そうと思う、えー、思,思いますっいうことで大きい部屋にってことですね。ワンルームからワン LDK に1二年越しに引っ越そうと思いますっていう引っ越すために大きな部屋に移動しなきゃいけない問題ですねこれは、うん、どうでしょう皆様断捨離得意ないや僕も善治さんも断捨
0: 離しなくていいですよね,すよすよね,すね自宅一軒家一人暮らしになるとさすがに何も捨てなくても済んじゃうんですよね
2: だ、うん、から限界超えてきてますようち<笑>もうちょっとそろそろ
0: やばいっすよでもあの粗大ゴミを出そうとするじゃないですか。あの三百、うん、円とか二百円の券買って、でそれで貼り付けて出さなくちゃいけないんだけども、それの、はいはいはいえー、分類に該当しないようなものっ
2: てたくさんなかったりしてません。ああ、まあそうするとどうしたらいいんだろうってありますよね、うん。今パソコンですら捨てられないもんね
0: 。パソコン自由に捨てられないじゃないですか。うん、そのく、うん、のくとか死のあの粗大ゴミの分
1: 類から外されてるんで。うん、なんかあの僕もうち今まさにあのベッドフレームとかがもうだいぶ IKEA のやつなんかもうへたってきてるからベッド買いたいんだけどああいうのもめっちゃ面倒くさいじゃないですか、うん。でなんかサンフランシスコは年に1回ああいう大物回避回収を無料でしてくれるみたいな。サービスがあるんだけどなんか年に1回って言われるとすごいなんかいつも結局一度も使ったことないんだけどまともになんか年1かーと思うとなんか貯めてやんなきゃいけないと思っていあの後回し後回しになって結局いつまでたっても使わないみたいな感じになっちゃって面倒、うんうん、くさいなと思ってますけどねなかなかやんない、ね
2: 、なんか物を捨てるのって、うんね、捨てようとら捨てられるんだけど、ね、なんかめんどくさいですよね。なん,かうん
1: 、なんか電話か,かってきた。電話か,かってきたよ。<笑>僕じゃないです。すごい,すごいトラディショナルな電話かってきた。<笑>大丈夫なんですか大丈夫ですか、はい、これ松尾さんかな<笑>僕です。松尾さんみたい、ね、ちょっとオフにします。な,んかはいはい、<笑>なかなか最近新鮮ですね、この電話の時。いや
0: 、宣伝でしか。はい、その DM 電話しかかかってこないですよ、も
1: う
3: しばらく切ってたのでしょ
0: 、またつなげちゃったらこうやってかかってくるという、うん
2: 、いいこと何一つないで
3: すあの、ね
2: 、休日のこの時間って大体あれじゃない、廃品回収的なあのお宅に何か貴金属とかあ、あとはなんか、おいおいじゃんジャンク品ね、なんか余ってます、な、うん何でも買い取りますみたいな、まさに断捨離系の話題にぴったりの話題
0: ですけど、ね。
2: 電話機いいいらななじゃないのって<笑>あれ、利用したことありますああいう廃品回収的な。何でも,買い,でもで買い取ります。ありますよ。でもあれ、無料で買い取ります。無料で引き取りますとか言ってるじゃないですか。うんうん、でも、言ってででも無料で引き取
0: るのはほんのわずかで
2: 、うん、えそれ以外にも結構取られるんですよ。あ本当そうだよねあったまくるよね。えー、あれ、わざわざ来るん,、うん、来るんだけど、結局、買い取らないんで、ね。そう、自転車は子供用はダメですかはレーザープリンターだよ。そそそうそうそうじゃあ結局一緒なんですね僕そうだ僕もだからさ、うん、あの今レーザープリンター余ってるんでそれ,これちょっとまだ動くんですけど破棄しようと思ってるのがありますけどつったら「あそれうちだったら買い取りますよ」とか言って来ておき,おきながらさあれレーザープリンターめちゃくちゃ重いから移動するの大変なのにさ玄関まで持ってってさそしたら「いやこれは」とか言い出してさ。またかよっていう感じで非常に文句言ったら100円で引き取った
3: 。えー、<笑> 100円くれた
0: 。
1: あれ本当ムカつく
0: よね
3: 。
0: <笑>いやその、うん、何でも買い取るんだよんだ、うん、そのくせさ絶対買い取んい僕、ハードオフに行ってなんか<笑>中古のいいのないかなと思って見てきました
2: 。うん、<笑>増やしちゃうじゃん、それ。そうそううんうん、やめた方がいいですよ。ハードオフのジャンク品なんてくなのないじゃないですか。<笑>えでも
0: あの三脚を一つ買ってきました
2: 。ああ、うん、そうね、電気系じゃなくてね、うん、まあそういうんだ
1: ったらねいばね、6なのないっすよ。うん、じゃあちょっと次いきます。はいはい、いつも楽ししく拝見しております先日ドリキンさんの動画にもコメントしたんですが松尾さんのネットワークがあればどなたか Mac のプロがおられると思うのですが180万もする PC がそんなに使えないものなんでしょうかキザンさんから。まあ、これは僕とかゼンさんに、まあ、ある意味あの訴えているものでもあるかと思うんだけどこれ GPU 問題ですからね基本的には瀬戸さんの場合はね。あれななんかか売るっって話じゃなかったのあれまだ買い,なんか買い取り
2: 値がこんな高くつくんだって言ってたじゃないですか
1: ,だかなんか瀬戸さんなかなか PC 作ったけど、うん、まだなんか、うんえー、マックんメインの環境を移行する、まうん、の勇気が、うん、まだなんか踏ん切りがつかないみたいな<笑>そうなの早く売っちゃえばいいのにねそうそうそうだってどんどん値が。下がってしま
2: う、ね、どっちにしろそのユカさんみたいなでしょあの M2MacPro かなんか出たらそっちに行く可能性もあるわけだからいずれにしろ今のねおろし金 MacPro いらないわけでしょいらなくなり可能性が高いわけでしょ今価値あるうち売っちゃえばいいのにね
1: またやっぱ結構環境とか,か構築されてるからやっぱ日々の仕事に直結するんでなかなかメインの PC を移行するっていうのは難しい気はしますけどねなるほどねじゃあ救済って何を救済するんでしょう、ね、まあただ救済で使えないかっていうと多分瀬戸さんの問題いくつかあって一つはそもそもあの瀬戸さんの使ってる AMD の GPU が壊れてるんじゃないかっていうメモリーねーなんか多分どっかメモリー破壊されてるような、うん、こうエンコード時にデータが壊れちゃう問題があってまあそれまあでもあ,あとはあれですもんねドライバーが。メンテされてない問題もありますもんね。だから GPU ダウングレードすればいい,、うん、い,いだけのズバンじゃないのだただその,マックプロの GPU そうそう買い替えるのとかそもそもないじゃないですか。ないよね。特注すぎて。Mac ドラマック用のドライバーがあるのかどうかよく知らないし。なんか下手な市販品とかさせないか
2: ら。うん、だよね、うん
1: 。でもなんかあの例の
2: データ化け問題ってさ、なんか,誰,だから誰かその Mac に詳しい方なんか言ってなかったなんかその。実はなんかこれこれこうするとそのでんかデータが化けちゃう問題どうにかなりますって誰か言ってたん、ね、ですかそれ気づかなかったけ
1: ど、うん、なんか相変わらずそのエンコードしてる時に大幅にノイズが乗っちゃって、うん、今回今日出せなかったみたいな感じのツイートとかねたまに拝見するからあれはだからラ
2: デオあるあるだよねうちもになったことあったもん
3: 、うん、
2: あのなんかね、こう変な残像みたいな出ちゃうでしょ。なんかざっと
1: 帯,、うん、帯を引いちゃうみたいな感じの。まあ救済してあげたいと言ってもなかなかその、うん、ハードウェア的なしかも不良品とかいうよりはなんかちょっとねバグってる感があって。<笑>
2: サポートでももどどうううしよ
0: よなないんないか個体差がどう
1: かも分かんないんだよねユーザーが少なすぎてそうそうそうなので気軽にね GPU 変えてみてっていう結構な多分お金かかるじゃないですか、うん、仮にやれたとしてその,あのなんかどっかのそういうの扱ってる特殊なベンダーとか使って、うん、でそれで治んなかった時我々もね瀬戸さんに「ごめんなさい」っていう、うん、<笑>まあ瀬戸さん怒んないだろうけどでもなかなか、うん、そのアドバイスもしづらいから。まあ難しいですよね。ははん瀬戸さんっ
2: て言えばあってる動画見たよあそうそうそう。見ましたあれ音変わんねえやつって。<笑><笑>だから言ったじゃないですか。
1: <笑>まあそもそも声音かなりだあのあの、うん、いいウォータークラ使ってるからファン今どきいいやつって声音のやつ使ってる,ってる、うん、ですよね。でも、うん、あれ動画のコメントとかにも書かれてましたけどやっぱノクチュアのやつ低回って。点でも、まあ、あ,あの風量がいいとか、冷却、うん、能力が上がってるんで、うん、かなり、あの。あの、千回転ぐらいの状況で、全然、八十度とかいかなくなってたから、うん。まあ、メリットはあったんじゃないかなっていう気がしますけどね
2: 。でも、あれって、なんか、その、そもそも、あれだよね。c ええー、し、シーファンの回転率というか、あれで合わせるのがおかしいよね。誰かも、なんか言ってたけど、水温もしくは。なんかお、温度であの、グラフ引くべきですよねあれそのうーんなんか要するに必ず 100% に従ってたじゃないですか瀬戸さんってあのグラフであれ、うんうんうんね、そもそも 100% する必要ないんですよねその温度がその、クリティカルのとこ行,く行かなければ多分、うん、それをやれば多分そのノクチャーのやつだったらばきっと
1: ねあでなんか最終的に、うん、あの一番最後の方でもうなんか 20% ぐらいでほぼ頭打ちにしちゃってでも最後のカーブは100まで引いてなかったあでもなんかそこにはほ,ほぼエンコードとか深く開けても到達しないからいいやっていう結論にはなってましたねな
3: る
2: ほどね
1: あの本当だからもうずっとそこまで使わなければいいだけだと思うんですけど、うん、まあ念のためっていう感じなのかもしれないですけどね、ドリキンさんやうちの PC
2: とほぼ同じ仕様の PC なんかじゃん生徒さんのやつって3090で、うんうんうん、まあ向こうは5950だけどうち、ん、3950だけどほぼほぼまあ同じようなもんだけど CPU でうるさくなるってことほとんどないよね、うん、なんか GFORCE はうるさくなるのはよく
1: あるけど、うん、そう3090
2: すごいうるさくなるときあるけど。<笑>
1: 結局エンコード中に GPU がぶん回った時にそいつのファンが一番ブオーっていう感じ
2: です、ね、そうそうそうそう GPU のファンがうるさいだけで CPU がうるさくなることってほとんどないけどなあとなシネベンチとか p イやってもそんなうるさくなんないけどな
1: いやなんかその瀬戸さんの、うんえー、とファンのプロファイルがデフォルトなのかどっかでいじっちゃったのかわかんないけどかなりこう。うんににすぐ回るようにな
2: っんかねそういうグラフになってましたよね
1: そうそうそう、うん、それを直したっていうのに気づけでもまあ,あれもよくある罠っていうかでも普通の人は気づかないだろうなと思った
2: からあ
1: まあいい気づきまあ瀬戸さんの動画ってすごいその初心者 PC あのなんていうんですかね自作自作家にとってはいい動画といま
2: あまあ初心者のね確かに、ね、し気づ
1: きになるっていうか。なんかそれを全て守る必要はないけど、はいはい、そういう罠があるんだって気づければいろいろ自分で調べるじゃないですか,、うん、なんかそういう意味ではすごいいいある意味あの教育コンテンツになってるなと思いますけど、まあ、今日コメントいただき
2: GFORCE がとにかくうるさいよね
1: 、うん、GFORCE はうるさいですねだから GFORCE のファン変えたい本当に、うん、そう GFORCE がうるさい3090うるさい、うんそ,ううん、それはわかりますゲームしてると急にブォーンって言い出しますもんねそうそうそうヘッドホンでやっていくからいいけど今コメントいただきましたけど YouTube の方でドルキンさんの5950はいつ実現するんでしょうか、ね、これねうそうそう動きがありますおうどうも5950が市場に在庫が回り始めてるっぽいです出てましたね、えー、はいあの実際うん実際800799ドルでええー、そこ、えー、多分近いうち買えそうですねあの僕がいつも買ってるアマゾンともう一個、えー B&H っていうサイトあるんですけどえっ、ー、となんかモア・イズ・カミングみたいなのになってて、えー、ちゃんと定価で799でそこすごいこう定評のあるサイトなんですけど、えー、なので結構もうちょいで買えそうだなっていう感じです、うん、ただ次出てこないですか次のライ
2: ズォーはでもあれでしょ年内アナウンスはあったとしても製品は出てこないってじゃいかあそう話なんですか、うんあの全3が全然行き渡ってないしうん多分開発費も回収できてないでしょ多分その
1: うんじゃあまあ無理して出さないか、うん、うんはいなのでちょっと近日いけるんじゃないかと思ってますそれは素晴らしいですねはいっていうか僕もそれこそノクチャーのファン3つぐらい、うん、ぜあの瀬戸さんに先越されましたからまだつけずに放置しているやつ<笑><笑>そのくらいあんま気にならないっていう問題もあるけど
2: でも実際の問題は今そのどドリキンさんを使って3900で CPU 何の不満もないんじゃないですか何の不満もないですね。<笑>ないよね。そうなんだよね。<笑>実際そうなんだよね
1: 。CPU 頭打ちして困ったってことになったことないですね。ないよね。ないっすよね。うん、
2: あの、来な9になっちゃうとね。<笑>うん
1: 。来な9は素晴らしいですね。
2: セブンですら8コア16スレッドのやつだったらいまだに2700とか1700とかだってあんまりそんな困らないですよねゲームとかしてても
1: 今だって僕 Chrome で多分40個ぐらい開いててグルドン開いて YouTube ライブ開いてで YouTube でライブしつつリバーサイドで動画チャットしつつ、うんうん OBS でそれを配信しつつミクスラーでオーディオ配信しつつローカルでオー,ディオーダーシティで録音してるわけでしょっていう、うん、なんかもうあの負荷の高い処理満載みたいな状況で、うんえー、と GPU はだいーセ 50% ぐらい使ってるんですよ。はいはい、この状況で CPU の使用率を見ると 20% ぐらいです、ね、あそのぐらいですね。ね、う、ね、んまあ、ここですよ、ねやっぱこのゆとりですよね<笑>うん確かにゆとり分
0: は埋めたくなりませんか
1: いやーまあまだなんかさらにゆとりが欲しいぐらいですけどね。うん、<笑>あの号泣5万にしてこのゆとりが増える分がもう心のゆとりだから。<笑>あのまああと長く
2: そのまま使えそうかなってなりますよね。だって結局さの Windows 10の出た最初期のさ PC、例えばあの時ってコアえ第4世代のコアプロセッサーで RAM って多分 8GB クラスがスタンダードだったんだけどさ、うん、今同じマシンで Windows 10を動かすとさもう全然ダメじゃんなんかもう 5GB6GB ぐらいはもう普通に最初から使ってるような状態でさ。うんそういう意味だとあと CPU のパーセンテージもすごくないあの第4世代ぐらいのコアプロセッサー今の Windows10 で使うとなんかかなりあの何カーネル側というかあの標準のスレッドでだいぶ CPU パワー取られてるんだけどやっぱあれです、ね、年々重くなってますよね Windows10 もね Windows のシステム自体も規模も大きくなって重くなってるんでそれがまあだいぶ
1: 余裕あるかなって感じかな。なんかそのハードウェアに余裕がある PC では軽くなるけど余裕がない PC では重くなるっていうその、うん、あ,ある程度のスペックを超えると、うん、そのオーバーヘッドがむしろ最適化の方に回って,て、うんそうですね、だ僕の,その XPS を会社のやつ変えたっていうのはまさにそのパターンで、はいはいはい、ー最新にしたらもう本当に何も動かなくなっちゃって。うんそのウェブブラウザ1個立ち上げないのにスワップもうブワーって続き続けてみたいな状況で,でそこにセキュリティソフトがリアルタイムでプロセスでチェックしてとかやるからもう本当一1回リンク開くのに3分とかいう世界になっちゃってあのビデオ会議入るのにもうなんか10分前待機ぐらいしないと入れないみたいな状態になってだからまあそういう感じですよね今いいっすね。えー、と400プロセス立ち上がっててスレッドが6850スレッド立ち上がってますね
2: ねえんな世界だよっていう当ようちもスレッド数が4300プロセス265、はいはい、ハンドル数が11万8200だよ僕
1: 29万7700うわーねえでもメモリーは1 2 8ギガ中の十2ギガしか使ってないからまだ1 0 0以上余ってますね、うん。素晴らしいですね。ね、まあ、ゆとりが重要ですよ。本当ですよ。はいはい、ということで皆さんもぜひ。で、MacPro は瀬戸さんのやつは、ただ瀬戸さん移行すんのかな<笑>結局<笑>。本人の移行した第だと思うけど、ね。結局。や,やっぱり瀬戸さんのあの、あアイが強いっていうことが今回非常に分かりましたあそこはやっぱり最後は使ってて何が心地よいかっていうのはあのスペックだけでは決まらないんででもロジッ
0: クじゃないし、うん、エイブルトンライブだし別に Mac でなければいけないってことは
1: 何もないと思うんだけどねいやその環境の構築の移動が大変なんだと思いますよプラグイン入れたりなんだりとか、うん、ソフト入れたりとかでもその書き出しで
2: ノイズが乗っちゃうっていうのは本当にあれだねがっかりだね編集はうまくいってるんだろうからさ
1: なんかそこで起きてるタイムロス考えたらあれですよね、うん、移行のセットアップの方が早い気はしますねうんまあでもそこがまた天秤にかかっちゃ
2: ってうまく踏ん切りがつかないっていう気持ちもわからないではないけど
1: まあねそうそう好きだから使うっていうのは全然遅くてもいいと思うんだけどその書き出しに問題起きてるのはちょっと致命的だから、ね、あでも僕一つ疑
2: 問で前回も瀬戸さんに聞いたかもしれないけどあれト2 6 5だとあの問題出ないんだよねノイズが出ちゃう問題って。で,、はい、で YouTube に上げるんだったらト2 6 5でも上げられ
1: るじゃん。確かにそれ<笑>それ瀬戸さんに言ってあげればいいんじゃないのに別に
2: あのどっちみち H.264 だろうが H.265 <笑>だろうがさ YouTube に上げたとたに、うん、YouTube があのトランスコーダーで再エンコードされちゃうんだから確かに提出するあの YouTube がちゃんとしてればいいんだから H.265 でいいじゃん。<笑>
1: それもう解解決決したじゃん解決策じゃゃないですか,<笑>、うんま、か僕
2: だからあの去年大学の授業を実はラデオンでやってた時があって応<笑> 2 6 4がどうしてもあるパラメータの組み合わせだとやっぱノイズ出ちゃうんですよばバーっと、うん、残像が出ちゃうんででも YouTube に授業を上げるだけだから、まあ、あの限定公開のね -265 で上げてましたよ終盤は、うん
1: うんうんうん、ちょっとじゃあそれ早速終わったら瀬戸さんにメッセージしてみましょう。はいじゃあももうう一個もうもうちょっとだけ、えー、紹介しますとあいやだから今、あの
2: ー、コメントだったけど H265 で撮れないんでしょ撮れないんじゃなて書き出すことですよそうそうそう編集は264でやっていいんだよだ最終的には書き出しであの人苦労してるんでしょノイズが出ちゃうって265で書き出せばいいんですよ
1: そうですねで
2: 264の動画は、えーうんえ
1: ー、あのプロキシー作ってもいいですしね
2: うんででね、264のデ,デコーダーはちゃんとしてると思うんですよ撮った動画はそのままあの265にトランスコードはラデオンでできるはずなんでそそうかそうかです、ねうん、だか問題ないはずですよ。うん、僕実際264の動画を撮影した動画を授業のデータを265でラデオンでエンコードして失敗1回もなかったですよ
3: 。ラ
2: デオンの RX5700XT ですけどね。うん世代的には、まあ、こっちの方が新しいけど
1: 、ビデオプロセッサーは多分同じですよ、世代は。はいちょっとじゃあまたそれは相談してみましょう。はい、えー、BS バックスペースの皆様、こんにちは。お久しぶりのタイになります、えー。この4月に異動になって新しい仕事をしているのですが、1ヶ月経っても苦労していることがありまして、それは人の際…名前と顔が一致しないことです。これまで少人数の部署でばかりでしたが、3月までは4人、現在は直属の直属の部下が61人になってしまいました。もともと名前、顔を覚えるのが苦手でして、こういう関係が広い皆さんはどのように覚えていらっしゃいますか。コツなどありましたら教えていただくといただきたくよろしくお願いします。これから配信楽しみにしております。推進最近プラモ作りにどっぷりはまってしまい家から出ない日々が続いてせっかく落ちた落とした体重が少し増えてしまいましたキックさんから、えー、ガンダムプラモデルそうそうあのグルドンでもねいつもガあのプラモデルあのライブをされてるんですけど、えー、どうでしょう顔と名前でも我々もみんな顔と名前を覚えるの苦手な部族ですよねどうでしょう勝手にそう言ってしまってるけど
0: 全然覚えられないですねあの向こうから挨拶されて「お会いしましたっけ?」というのも失礼なんであの話をいつも合わせてます
1: なんかあの話を合わせてる間になんとか聞き出そうというスキルがすごい高くないですかそうそうそうそう我々って<笑>決して名前を言わないんだけど途中からなんとか聞き出して何かのきっかけで思い出したら急になんか「おなんとかさん、まあ、これも会話術ですよねと思ってそうそうそうそううん、ただ部下とかだだととそううもいいいいいいかかかないだろうかなろらら部下ぐらい覚えた方がいいと思いますよ<笑>なんか僕結構スラック使ってると基本的にみんなスラックにもうプロフィールと名前をきちんと本名がなんかうちの会社のスラックってニックネームで登録しててもなんか毎日空論かなんかであのバッチ処理が走ってあの適当な名前にしてると次の日また本名になんかこう社員データベースから、えー。<笑>引っ張られて上書きされるっていうなんかしようがあってそうそうそうそれで比較的あのみんなの名前はちゃんとしててまあプロフィールは人によるけどでも結構ちゃんと顔写真入れてるし僕結構自分のチームの人には顔写真入れてねってお願いしちゃうからそこで
0: そう顔写真ちゃんとしたの入れない人多いですよね昔の写真使ったりとかね猫、うん
1: 、の写真使ったりかああまあで言いながら僕もなんか似写真とか似顔絵<笑>使っちゃったりとかしますけど、うんうん、そう
2: 名前は確かに覚えられないというかやっぱし会う機会がしょっちゅうじゃない人はやっぱ忘れちゃいますよね
1: そうっすよね、うん、そばっかりはあんまりいい方法はない気がするけどねうんでもなんか松尾さんとかめっちゃ記憶力いいからいやいや全然ダメですよ覚えられそうな、ね、人の名前とかそれってんか興味がないんであのねの覚えようとする気がないでフェイスブックで友達申請とかあるじゃないですか
0: でこん、うん、つながりはあるかもしれないんだけれども特にそれも言わずに申請だけしてくれる,るメッセージもないっていう
2: あそうそうそうそう申請だけしてくるやつある本当わかんないで共通の友達が15人とかなってたりするんでそれだとあって、うん、んかあるかもしうないけ
0: ども1人2人っていう場合があって
2: ああ1人2人は分かんないね、うんうん、その1人2人がさなんかその2人いたとしたらその2人がそのそれ2人同士がなんかあんまり関連性がないんじゃないかみたいなね、うんうん、共通の知人とかありますよねいやーだから僕ほとんど放ってありますよ。あのフェイスブックの友達申請って、うん。削除するともうちょっと、うん、ね。ああ、そうそうそうそうそう。放置しとけば気づかなかったことにしときゃいいわけですか
1: ら。<笑>今言っちゃってけどね。<笑>うん、いや、それが誰とは言わないわけですよ。は、う、は、ん、はいはい、はい、うん、まあでもそういうリテラシーですよね。そっとそこはもうなんか
2: 。あーもうそうですね。あのー、何と上司と関係はともかくとしてねその一で2何回かしか会わない人同士は名前覚えられてないなぐらい
1: な関係性で接するべきですよねうん,うん、うん、まあねそれで分かってなくてそんなに怒らないでっていう気はちょっとしますけど、ね
2: 、<笑>ああまあがっかりはされるんでしょうけどね,ね
0: 、うんうん、覚えてないんですかって
1: 、うん、まあ難しいですねあんまり、うん答えが出なかった我々にはうんまあでも会話術ですね、まあ、<笑>でもあの
2: さっきの定番であろうその会話の流れでそのなんていうの誰々さんっていうのがなんかね分かった時にいきなりその時点からその人の名前を呼び出すっていうのはなんかちょっと逆に。相手の人が観察力というか洞察力する鋭いとあこの人今名前知ったんだなっていうのがす
0: るね,かねうん、え
2: ー、
0: あとその共通の話題をこう<笑>織り込みつつで名前は出さないただ相手のことは知ってるよっていうことだけ、えー、こう譲渡して小出しにするっていう、えー、そういう高度の技ばっかりを覚えて。<笑><笑>そ
2: うだねほとんどデスノートみたいな感じで、ね、
0: 名前を知られたらね頭から殺されち
2: ゃう、うん、ゲームですねシミュレーションして相手の裏の裏を読むみたいなことやっていかないといけないんでしょうんうん、いやーまあでも上手い人いますよねなんかこう例えば僕が自分のこと知ってもらえてるんだろうなぁと思った感じで話してみたら実は名前覚えてないような時ってあると思うんですけどそういう時になんか上手い人なんかはもう「あすいません」みたいな感じでもういきなりあのちょっと自分名前覚えるの苦手で「いつお会いしましたっけ?」っていうのを早い段階で聞いて。てくれる
1: 場合があるんですけど、その時ってあんまり悪い気持ちしないし、ね。もう正直な人で、ね、なっあれ,あれだからそ、そうそう。うん、それなんか最初の一発にやれる人うまいですよ。うそうだから、あ、う
2: ん、あの、ね、顔覚えてるんだけどちょっとね名前がちょっと、うん、あやふやでごめんなさいみたいに言われた時に、まあ別にまあ自分もそうだし、うん、そうだよなっていう感じがあるんで、全然がっかりしないし
1: 。わかる。うんだむしろ言っちゃっていいんじゃないの？すいませんって、うん、そのタイミングですよね一番ど頭で言わないといけないんだけど別になんかそのちょっと話が弾んじゃったせいで言いにくくなる時ってあるじゃないですかあ,あはいはいはいはいだからその一番最初に挟むのがうまい人やっぱそれ,それはそれでテクニックだと思うんですよねあ、うん、あまあねうんそう、まあ、で
2: もさあの例えばあのこのセデックとかさ GDC とかさ例えばその CS でも何でもいいけど、うん、あのドリキンさんだったらアドビマックスでもいいけどさそのイベントとかで必ず出会う10人ぐらいがあってそれが10人ぐらいが同時に返すようなあの休憩室だとか一緒に食事したりする時の場面ってあるじゃないですか、うんで。その時って名前知ってる人が1年に数回しか会わないから10人いた時の名前知ってる人1人2人ぐらいだったりする場合ありますよね。うんそういう時の流れの会話ってさもうみんながさ名前お互い知られ覚えてないよねっていうことでさ<笑>誰一人名前を出さないで会話弾んでない<笑>、ね、心理戦で相手の名前をかあの探ってやろうとかっていうよりはもう,もうその10人のグループの中で名前は聞いてはいけないっていうでも顔は知ってるんだから親しくていいじゃんっていう<笑><諦め><笑>どうせまた来年同じイベントで会うんだし。<笑><かる><笑>もう頭の中でこの人はメガネ,ってメガネとヒゲの人ぐらいの関係性で<笑>いいじゃないっていうシチュエーションで話してる時あるよね。僕 GDC とかセレクとかやたら多いんだけどもう下手したらもうこう肩組んじゃうぐらいなのに名前知らないみたいな
1: 。<笑><笑>どうせ来
2: 年また会うしみたいな
1: 。うんか面白いいまあね、そういうれはそれでね、一つの仕事だと、今そ回うそう。今回難
2: しいのは部下ですからね。部
0: 下だったら、自分がいこイベント
2: 、うん、その飲み会とか。そうね。あの、部下はそうね、うん
1: 。でも今だったら、オンラインとかだったら、本当、ズームとかの下にも名前出るから。はいはいはいはい。ありますからね。うん、あともう、名札制度にしてもらうとかね。全、う、員、ん。<笑>あ
2: その背景に名刺
0: を設定するようにしたらっていうのは、うん、その部署内でそれやるとすごい便利だよみたいなことを今年やかに伝えて、うん、そうすると一致するじゃないですか
2: 。まあね。いやーでも多分あれだよね学校の先生とかさあのホテルののなんかあのフロントマンとかはかんないけどああいう名前と顔を覚えなきゃいけない職業の人はやっぱしすごく覚えてるんで我々、やっぱしこう机の前でパソコンに向かってるだけの人間だからやっぱそのその部分はもう絶対退化してるよね,そのまあね。うんそれはだから同じ業界にいると多分、相手も多分同じなんで、多分大丈夫ですよ。PC を使えることによっ
1: て人間の能力を拡張している部分もあるけど、めっち
2: ゃ失われてる部分もある、うん。ああ、あります。
0: 弱まってうん、そ,
1: すその分、ポイン
0: トの配布しているあのカテゴリーが違うわけです
2: 、うん。そうですよ
1: 。だから極端な話でエアタグとかもある意味人間の基礎能力を落とすんじゃないかなと
2: 思まうんですけまあね忘れ物ですよ学びのおかげで道を覚えなくなったっていうと同じパターンですよねそう,そう,そう,うん、うんうん、そうで
1: すよあまあそれがいいか悪いかわかんないけどやっぱ職種にもよるかな
2: まあ職種にもよりますよね,、うん、そ,ですねそこ
1: に割かれてるコアが
0: 減るわけじゃないですかパーセ
2: ンテージにうん、うんうんうん、そ
0: れはほかに使ってればいいんですけど何も使わなかったら単なる<笑>能力が落とれることになりますけど、う
2: んうんまあきっとなんか使ってるんでしょうね、うん。僕もデリカシーないかわりに反射神経はすごいありますからね。
1: <笑>それ<は>、<笑>それは二択な、似たくないまあ、パラメーターですよね。うん。相<笑>反パラメーターかわかんないけど。はい。ということで、何のアドバイスにもなってないんですけど。じ、は、ゃ、い、最後、もう一個。これが最後です。今日はいっぱいハガキいただきました。ありがとうございます、えー。いつも配信楽しみにしております。本題、本日のお題からご質問ですが。毎年ゴールデンウィークに決まって訪れる場所や参加しているイベントなどありますでしょうかサンフランシスコはこのような連休があるのかなちなみに私は毎年仕事です。笑い。えー、慶太郎中村さんからオチが辛いけど、うんまあ、僕も仕事ですけどあのないからねサンフランシスコーっていうかアメリカにはこういう大型連休って考え,考え方がない、まあ、クリスマスとサンクス日になです、ね、あそうですね。まあ、クリスマスも自主的に
2: クリスマスのやつってすごい長く休みますよね。うん
1: 、お正月はない代わりに。まあ、11月の後半ぐらいになってからもうみんなほぼ仕事終わってますよね。よねうん、まあそこは長いです。でも今
0: 回ゴールデンウィークと言いっても実質3日,だけ3日だけじゃないですか。土日も入ってるから。
2: ああ。
0: なんかすごい損した感がするんですよね。うん
2: 、でもあれでしょ、うん、6、7休んじゃう人もいるわけでしょ。うん、あと、なんだっけ。29の後の30日か30日休んじゃうと結構長いですよね
1: いやなんか特になんか特に今年はみんなもう家から出てないのかっていう気がするけどなんでしょうあんまないですね<笑>この質問に対しての誰も思い出がなかった
2: まあでも日本は連日あの連休中のワイドショーはあれだよね観光地にワイドショーが行って「なぜここに来てるんですか?」ぐらいの質問をやってましたよね。お客さんいますかとかさあと潮干狩りに来てる人に「今何してるんですか?」って「潮干狩りだよ」っていうな<笑>ああいうやってましたよね
0: あ。りりってって行たことあります
2: ああ小さい頃にありますね。うん、うもう何歳だか分かんないぐらいの
0: 。海近いからあれだろうけど
2: 。人生で5回ぐらいは行った
1: ことある気がする。うん、そう,そう、うん。いや、結構面白いですよ。子供の頃に。でもう千葉に行ったことある、ね。なんか宝探し感覚だよね。<笑>うん、そうそうそう。マイクラしてるみたいな<笑>。リアルマイクラ<笑>お、なんかあの。無印良品大好き無事子さんがスーパーチャットしていただいてしたす、ね、スーパーチャットだ。い我々ごい。ありがとうございます。最近 YouTube ライブをね、始めてるおかげで、ぜひよかったら。えー、じゃあそんなところですかね、うん、今日は、えー、かなりこう,うです、ね、はい、いろいろ、えー、おはがきいただけまして、えー、非常に、えー、よかったです。やっぱテキストにしたことで少し敷居が下がって。おはがきが増えたのであれば幸いですのでまたこうやって紹介していきたいのでぜひえっ、ー、とまあライブ直前じゃなくても随時あのうはがき募集してますので、えー、ぜひ、えー、気が向いたときに、えー、お連絡いただければと思いますはいじゃあ松尾さん締めましょうか、はい
0: 、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。
1: バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから個人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォーム、テルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています、えー。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ HTTPS コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ということで今週もお疲れ様でした,でしたお疲れ様でした。ちょうど3時間ね